0: Andreea Esca. Ai uitat să urmărești o emisiune la radio? Sau vrei să o mai asculți încă o dată? Atunci intră pe acest podcast.
1: Am făcut întâi universitatea la Iași și am devenit întâi profesor de română și de engleză. Și mi-aduc aminte că urcam pe la scara profesorilor, că altfel mă trimitea femeia de serviciu pe la elevi. Ștergeam tabla, vedeam la postliceala de fete de sanitară și vedeam în tabla aia care devenea ca oglindă cum se ujau fete în clasă. <laughs> și încercam să le da, învăț dar... terminologie medicală în engleză.
2: Nu
1: asta nu de stomii deja. Sunt foarte mulți cineași foarte puternici care n-au luat niciun palm Și Istoria i-a reținut ca niște cineași mult mai puternici decât aia care au luat. E mai important pentru mine ca filmul să-și păstreze rolul polemic pe care eu vreau să îl dau. Și m-a deranjat că la patru luni, de exemplu, rostul lui polemic a fost complet tufat de premii. Și același lucru, într-o măsură mai mică, s-a întâmplat și la după dealul lui.
3: Și mi vine să trăiască în trebuie să se elibereze de toate și
0: Regisorul Cristian Mungiu este invitatul meu de astăzi. Bună, Cristi, și binevenit. Bună! Spunem te rog, cum este acum când ești proaspăt cavaler al Ordinului Național Legiunea de Onoare, această recunoaștere extraordinară din partea Franței?
1: Păi, nu e cu mult mai diferit față de ieri, însă, na, cu toți avem nevoie din când în când așa de un fel de recunoaștere, că suntem pe drumul cel bun. Pentru mine e un pic ciudat că recunoașterea asta vine din partea altei țări decât țara mea de origine, am senzația că am făcut câte ceva, poate pentru cinema, câte ceva pentru România, poate, dar nu mai e lucru pentru Franța. Rămâne să fac de aici încolo, Singurul lucru e că m-am străduit să, să învăț francez odată ce am avut copiii la această școală și odată ce am luat Pandoru. Dar pe scenă, în, în 2007, când a trebuit să-mi țin micul discurs care de fapt mă stresa colosal în sală, trebuie să zic, Nu știam dacă o să iau palm două sau nu, dar cel mai tare mă mă stresa că la un caz trebuie să vorbesc în fața celor 2000 de oameni, să zic, ceva inteligent, ideal, nu, mersi mama și așa. Și după aceea, după ce rămâne munie, Thierry Fremont, care e delegatul general de acolo, mi-a zis, dacă mai vii dată aici, înapoi, te fac foarte mult, să vorbești în franceză. Oh, și s-a produs un miracol în creierul meu atunci și toată franceza pe care nu n-o știam la școală a năvălit așa din sinapse și din momentul ăla, ca prin miracol, am început să vorbesc în franceză. N-a fost exact așa, dar cam așa. Și în afară de asta nu pot să zic că, într-adevăr, destinul meu s-a legat... Cu mult mai mult decât mi-aș fi închipuit vreodată de Franța, dacă mă întreb în școală, nu mă gândeam deloc că se va întâmpla așa, eram o loază la franceză. Dar pe de altă parte, pe rudimentul ăla de învățătură din perioada comunistă s-a construit, adică ceva s-a pus acolo. Aveai știi?
0: cumva o bază.
1: Aveam cumva o bază, pentru că dacă te gândești astăzi, îți vorbesc eu un fel de francez așa a mea, fără să fi pus vreodată încă o dată mâna pe carte. Și a terminat școala în 86, vorbea. Deci ceva, ceva a funcționat. Dar se știi că eu
0: cred că nu există români care să nu-și aducă aminte de lecțiile de franceză cu Qu'est-ce que vous avez prépare pour aujourd'hui?
1: Qu'est-ce que vous Noi aveam o, o hartă genială la școală, săraca, cred că prințese 25 de generații, o harta Parisului, care să coșcovea așa, deau bucăți așa din ea, dar era colosală pentru noi când venea cu harta, era extraordinar, nu ne asculta și visam și noi așa cu ochii deschiși bine, toate erau otova, mă martă, mă împarnas, o amestecătură. Dar în orice caz ne dădea așa un flavor și asta cumva m-a făcut pe mine să-mi doresc foarte, foarte mult să ajung la Paris. Și am ajuns greu la Paris.
0: Îți dorea, adică de atunci când erai mic cu gândul la harta asta? Bine,
1: sau? să nu ne reinventăm biografia nu. până la modul ăla. Dar îmi doream <laughs> foarte mult să ajung la Paris și uh-huh. există o perioadă în viața ta de cinească când te pus să faci scurmetraje și el încep, să, el încep să călătorească prin lume la festivalul. Și nu e niciun festival, frate, de scurmetraj la Paris și eu voiam să ajung la Paris. Și până la urmă am ajuns târziu de tot, după școală. Și prima oameni, când am ajuns, știu cum am nimerit într-un banlieu plin de, bă, nu știu, oameni de la marginea societății. Dar mi se extraordinar. Îmi plăcea. A, foarte, da? chiar Nu te-ai gândit,
0: că, ha, nu este Parisul pe care mi-l imaginam eu?
1: Nu, că nu conta, eram foarte puțin pretențios, mi se părea miraculos, știi, să cele prime prime călătorii din viața ta, care sunt extraordinare, că, pentru că le-ai așteptat, știi foarte mult. Pentru că
0: e vorba doar de emoție, nu de altceva, vorba nu? De
1: emoție, e vorba de faptul că confrunți, ce până la urmă, confrunți așteptarea ta și proiecțiile alea grozave. Pe când am ajuns eu acolo și am văzut cum se plimbă batou mușul ăla pe scenă, unde am ajuns eu? Așa am făcut prima dată când am ajuns la Cannes, în, în, nu, în 90, în 2002, am ajuns cu primul film la Cannes mai ne minunam și de palmieri de acolo, îți dai seama cum eram noi de amărâți și de provinciali, ne-a găsit CNC-ul român, o cazare la vreo 15-20 de km, am stat, cred că 6 sau 8 în cameră și mergeam cu un autobuz, pe vremea nu erau mobile, era un singur mobil, avea producătorul meu uh-huh. mobil și ne stresa să nu vorbim prea mult că îi făceam minute, Adiționale. și mergeam așa pe strada, regeam, îți dai seama unde suntem noi, pentru că, mă rog, așa a fost educația pe care am primit-o noi, Așa că acum, la sfârșitul acestui lung, lung, lung arc, mă bucur foarte mult că primesc această recompensă, această recunoștință din partea statului francez, în principal din cauză că, pe baza acestei a lor, ca să fim cinstiți, se bazează, nu doar tot succesul meu, dar tot succesul acestei generații de cineaști. Să nu ne închipuim că toată această vorbire care se face cu nou val vămânesc ar fi avut loc dacă noi nu primeam această recunoaștere externă și în principal de la Cannes. Știi că facem parte din acel gen de cultură mai mititic, așa mai. Care, dacă măsură, nu te recunosc
0: niște străini, nu prea ești interesant E Mai, interesant greu, în țara e mai ta.
1: greu, aici totul e foarte relativ, dar, așa, oamenii au preluat. Această recunoaștere de acolo, pe principiul ăla, când înseamnă că o fi ceva. Da, nu da, dacă, clar, au aia... dacă au zis ăia. Dacă au o fi ceva și până la urmă toată treaba s-a completat cu premiile. Știi că la noi asta mm-hmm. e cea mai clară măsură. Deci l-am văzut pom la televizor, i-au dat ceva.
0: Da, au luat un premiu.
1: Da, prime... astea sunt felicitările care mă învează cel mai mult, sincer. Când mă întâlnesc în avion sau prin parte cu cineva care vine, îmi stângem mâna și zice, felicită, e extraordinar. Zic, da, ați văzut filmele? Nu. Zic, vedeți și filmele, că până mă, pentru aia să mă felicitați, nu că am luat, nu stiu ce, că asta se întâmplă, nu se întâmplă, știi cum e.
0: Există o rubrică la începutul emisiunii care se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că o să auzi în cronometru și o să spui tu așa în 20 de secunde ce vrei despre tine. Cum te-ai caracterizat tu așa în 20 de secunde? Fiate încă începe cronometru.
4: Autobiografia în 20 de secunde.
1: Sunt înalt... Sunt frumos, fac cumpărături Vin seara acasă și mă joc cu copii Mi-am dorit din totdeauna Să fiu corect și cinstit N-am reușit încă dar am abia 50 de ani, deci mai am o bună parte de viață înainte, așa că stați cu ochii pe mine cam am să reușesc până la sfârșit.
0: Ia oh, foarte... uite și te-ai și încadrat. Păi, eu, mi... eu cred că te-ai pregătit. Uh,
1: nu, habar nu aveam, dar am făcut radio, să știi, deși nu pare, la vremea mea am făcut un pic de radio, în anii 90, la început, când era emisiunea aia la TV, dacă ți-amintești, Midnight Caller. Normal că mi-am serial așa foarte... Normal, și atunci că pe... și tu el. Fai, cum puteam să nu zic? Și făceam o emisiune în direct, primisem niște echipamente din astea de radio de la Universitatea Americană, în etapa aia de ajutoare, știi, că ne aduceau de toate, <laughs> întâi haine, zahăr, ce ne mai aduceau și la sfârșit ne dus niște echipamente de radio, eram la Iași. La... și la. s-a numit Nord-Est, că Universitatea se chema North East University, <laughs> nu <în> știu <noștepăr laughs> unde era. Și au venit oamenii după un an să vadă ce e cu echipamentele. Aduseseră șase bucăți de echipamente în Moldova și în afară de noi toți ceilalți făceau nunți cu ele. Deja le folosesc să Vreau creat... să
0: producă serios, adică să scoată s- un profit rapid.
1: Să stea așa pe un raft, naveros. Numa Numai noi le-am ținut deoparte și atunci ne-am instruit așa un pic pentru, pentru radio. Și cred că, nu știu, un an de zile am ținut. Emisiunea aia era un fel de talk show de noapte,
3: mm-hmm. în
1: direct. La care, nu știu, făceam de toate cumva Adică puneam și întrebările, luam și telefoane <laughs> Puneam și
0: întrebările și răspundeam Mai și, și... răspundeam din când
1: în când, <laughs> Pentru că, la un moment dat, adică făceam pe niște teme din alea Care erau foarte neobișnuite pentru anii 90 La un moment dat am avut această primă discuție Despre homosexualitate la radio Dar de
0: unde au tu de așa ceva? Că aveam un
1: profesor ah. la facultate, la la Iași că Eu studiam engleză care era gay Și care uh-huh. era un gay atât de asumat Încât a fost de acord să vină să discute în emisiune Ma, în seara să am vorbit telefonul cu oamenii, nu, nu înțelegeau cum omul ăla admite public și unde e acolo lângă mine, că eu îl întrebam și traduceam în direct, și până la urmă au venit unii din căminul studențe să se convingă că omul ăia e acolo și că n-am inventat eu toată povestea asta. Și partea bună pe care mi-a dat-o cumva, știi, radioul până la sfârșit e o anume prezență de spirit, știi, că indiferent cum te înjură la sau ce-ți spui, trebuie tu, să răspunzi trebuie ceva. Să trebuie să fine. faci ceva. Spui omului ceva.
0: Mm-hmm. Și ai, ai făcut mult timp treaba asta cu nu, făcut
1: vreun an. Mm? Am făcut anul, a trebuit să umplu cu ceva anul în care am picat la regie, am venit la regie și am picat prima oară. Erau foarte mulți candidați pe vremea aia, să zic, nu știu, la nivel de 150 pe cele șapte locuri și mi-au zis nu știm când să dau, să anunță rezultatele pentru proba următoare, stați prin zonă că sunt multe lucruri de procesat și o să vedeți. Și a trecut o zi, a trecut două, m-am interesat, mai mi-am cam pe luni așa, era joi, m-am dus acasă. Vineri primesc un telefon, unde sunteți? Că azi e proba scrisă. Zic, păi, mi-a zis să vin mai încolo, să vin luni. Ce, nu nu veniți acum că mers mai repede. Zic, păi, sunt la Iași. Și m-am mâncat într-un ten, am venit și m-am întâlnit chiar cu viitorul meu, fost profesor de școală, Laurențiu Damian, care mi-a zis, măi, îmi pare rău, dar nu am ce să fac, era mai mulți în situația asta, veniți la anul. Adică ajunsese prea târziu sau de ce? Ajunsese în prea târziu, deci s-au uh-huh. grăbit cumva cu proba aia și chestia asta, într-un mod foarte ciudat, m-a ajutat anul viitor, că avea așa un fel de complex de vinovăție. Sincer, admiterea aia la facultate, cel puțin pe vremea aia, era foarte abstractă, de, f- de fapt nu prea îți dai seama cine merită să fie băgat în școală și cine nu și în general la, la genul ăsta de, de, de chestiuni vocaționale nu prea îți dai seama. Și atunci, anul următor, cel puțin ce m-a ajutat, este că șușoteau, așa când veneam eu. Ăsta e prostovanul ăla care anul trecut, știi. A, a venit a cu să jumătate l-a 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 mai târziu. nici noi nu l-am chemat și așa. Și cumva m a așteptat să intru în școală. Dar anul ăla așa, Crestu. Să... Ei, mă rog, știi cum e. <laughs> tu în în biografia modestia ta,
0: vrei să te gândești că ai avut un fel de pil, așa că oamenii s au simțit vinovați. Da.
1: Toată lumea avea așa un fel de atenție. Unii veneau la pregătire, unii. Uh-huh. Mie mi-ar plăcea ca admiterea, aia, de exemplu, astăzi, să aflu, să constat că este mai precis. Să, cumva, pentru că atunci era într-adevăr destul de abstractă.
0: Ah, da, atunci când vorbești despre lucruri creative, despre artă, a fi precis, păi puțin, da, dar... nu știu, adică totuși nu e matematică, Cum, ce poți să le ceri?
1: Nu știu, uh-huh. dacă când te gândești că nu știu, cine ajunge acolo își dorește foarte mult să intre, deci da. cumva viața unor oameni depinde foarte mult de chestia așa. Da. Și... Până la urmă se bazează pe flerul celor care se uită la tine și te bagă în școală. Mi-aduc aminte că am avut un coleg la admitere, era o probă groaznică, adică tot reduceau și la sfârșit rămâneam 10 pe 7 locuri. Deci dacă trecusei toate probele, să mai pici la proba 10 pentru 7 locuri, îmi se foarte trist. Și am avut un coleg că i-a picat, nu știu, trebuia să improvizeze o poveste și a zis el o poveste și l au întrebat din comisie, dar n-am înțeles exact dumneata povestea asta de vară dintre două oameni, din perspectiva cui o spui? Și el a zis mă gândesc să filmez din unghiul muștei uh-huh. și au strigat la el ieși afară, imediat, acum fi serios aici, e un examen și mă gândeam, săracul omul era creativ în felul lui, el voia să filmeze o poveste, s-a gândit că acolo trebuie să-i păi să impresioneze. Păi, da, nu vii da, să fie. da,
0: păi atunci, uite, înseamnă că ceea ce vrei să spui tu sau ce ar trebui să spui este că, dacă vorbim despre comisie, comisia ar trebui să fie într-un anume fel încât să înțeleagă asemenea lucruri.
1: Păi, până la urmă, adică totul se reduce ai... la o comisie, A. cel puțin în această țară, totul e, mă rog, și în general e aleatoriu. Da,
0: Juriul respectiv trebuie să fie deschis la minte, mai ales când te duci, nu? Când ești, când ești în. trebuie să. Ții seama de ce spun niște viitori artiști, nu? Adică nu?
1: Da, eu sunt un pic preocupat, sunt nevrotic așa de felul meu, sunt preocupat de criterii. Dacă da. am ajuns să fac ce fac acum, este că sunt organizat cumva de felul meu și mi se pare că dacă diseci până la sfârșit fiecare lucru în profunzime, ai să poți să înțelegi cum funcționează și ai să poți să creezi un mecanism prin care să promovezi, pe bază de merit, pe cei care au aptitudini pentru chestia aia, dacă înțelegi și diseci până la capăt. Dar, mă rog, eu să zic că am avut baftă, m-au băgat în școală, dar în anul ăla cât am stat acasă a trebuit să-mi umplu timpul cu ceva. Și de
0: ai făcut radio. M-am da, făcut au stat... radio,
1: am fost profesor în anul ăla. Da, da,
0: stai că o să ajungem acolo, că trebuie să luăm de când erai mic și deja suntem când erai mare, dar tu ce grabă aveai așa să te duce acasă de la ai mai sta prin București?
1: Aveam o iubită. A. ca să fiu cinstit și plus că nu mă prea îmi plăcea București, nu mă omoram după București, mă simțem să de, de stingher în orașul. De deci ce ai
0: picat din dragoste, ca să zic așa la facultate, asta, nu? Sau așa cum ai fugit dacă și? vrem să fim te... foarte
1: romantic. Păi de dacă fapt... zici
0: că ai plecat că avea iubită și nu mai puteai să stai trei zile în București?
1: Păi, da, nu, da, nu, era foarte stresant examen, nu mai țin minte. De fapt, de ce să zic că mai țin minte? Dar zic interpretarea asta, pentru că în mod complet accidental, am regăsit-o pe internet, pe un site-al cuiva care pretinde că are Facebook-ul meu, deși eu în Facebook. Și ah. acolo am constatat că a un fel de colecție de, din milioanele de lucruri zise de mine, că am vorbit prea mult în viață și s-au păstrat prea multe lucruri și dintre astea înregistrate. Și acolo am găsit până și un interviu cu Maica mea din, din uh, 2007, când a fost o mamă foarte ciudată la Depalmă, până și bunica mi a dat interviu la ziarul local, iar Maica mea săraca, nu știu cum să spun, în naivitatea ei, când a venit așa o... A pogorit asupra lor, dintr-o dată, o fel, atenție o nemărginită. Atenție, da, sigur, a durat da? 24 de... Dar ea, săraca, ca orice mama, a început să scoate fotografiile mele în fundul gol de pe plajă, <laughs> să zică cum eram eu, mititel și așa... Până când, am până când am reușit să o sun de la can și am zis, Oprește-te Please. Da, da, bineînțeles o parte dintre ele au invadat internetul Și când o să fiu eu mai inteligent și o să aflu cum poți să scoți Foste lucruri despre biografia Acum roia
0: că... și ea să se mândrească cu tine, îți dai seama, era fericită, da, nu ți eram... mai dai seama Acum e și tu tată, știi, poți să te... Bine, mă rog, tu pe... fiind în mediul ăsta, poate că...
1: Mie îmi place nu. să respect, nu știu, intimitatea omului și e chestia asta, persoană. Cum să, cum să. Știu, uneori părinții continuă să se raporteze la tine ca, ca părinți, Exact. Nu, nu era chiar atunci momentul, știi? Și poți să te raportezi, nu știu, identificând momente, cum voia presa atunci, știi că ei văd să-ți aranjeze viața ca să fie logică, acum, știi? <laughs> da. Te întreabă da. de ce. Aia film aia de nu are logică. Și să... logică să aibă săraca. Cum poate Bine, și-a? hai
0: să nu de la capăt de atunci să facem noi istoria adevărată. Uh, Ți-a povestit mama ta cum era ziua în care te-ai născut tu la Iași, mai ți minte?
1: Știu așa vreodată? câte ceva și știu, câte, știu că s-a întâmplat pe neașteptate și de asta mm. data mea de naștere în buletin e E încertă? Da, e incertă, e incertă da? pentru că ea a născut în jur de miezul nopții, deci data mea de naștere de pe buletin e data în la care a intrat în spital și am aflat asta că eu sunt născut pe 26 aprilie în buletin când am făcut 14 ani, că toată copilăria m-au sărbătorit pe 27 că am venit, nu știu, cred că câteva minute după miezul nopții. Și știu doar că s-a întâmplat atât de iute, încât sărmana n a apucat să o pregătească niciun fel, dar cum ea e o femeie foarte iute, foarte vitează, nici nu s-a plâns și tot a fost absolut ok. Deci s-a întâmplat așa, super rapid. Și cealaltă chestie cu care mă, nu știu, încercam să o potrivesc eu așa în anii 90, când mai vorbeam despre mine, este că maternitatea asta unde m-am născut e gard în gard cu cinematograful copilăriei mele. Uite, Poate, vezi? bă, vâti, vezi? Așa, vezi că
0: încet, încet le așezăm și noi, ca să aibă păi sens. Păi nu le
1: așezăm noi, asta și <laughs> suntem maestrii. Da?
0: Unde-i copilării? Cum era cartierul în care ai copilărit-o?
1: Era foarte frumos și este și acum destul de frumos, încă nu s-a stricat complet. E un cartier de case, mititele așa, sau mai măricele acum, un cartier de case de unde puteam să ajung și am ajuns întotdeauna la școală pe jos. Uh-huh. Mergeam la școală pe jos și la 1-4 am mers pe jos, după aia și la generală și liceu generală și liceu am fost la liceu în care fusese Eminescu bibliotecar și eram foarte mândri că noi mergeam la Eminescu, dar în același timp când voiau să ne pedepsească că eram măgari, că era perioada aia în care ne băteam joc de maestri, cum ziceam noi, aveam maestri la tehnologie, ne trimiteau punitiv în școala veche, care era școala lui Eminescu, de fapt, și care stătea să cadă, era sprejintă de niște schele pe afară. Iar așa cartierul, ca să-ți dai seama, era un cartier din toată la cu copaci, bătrâni, la mine acasă încă mai e un un tei mare la poartă. Eu stau într-un fel de casă istorică la Iași, sau ai mei mai stau, că eu nu mai stau acolo de 25 de ani. E casa fostului primar Constantin Stere și casa aia e particulară, are un observator astronomic pe ea. Deci o remarci întotdeauna. E o casă lunguiață, așa, ca un vagon cu o curte mare, mare, mare și în felul ăsta eu am crescut la oraș, dar nu chiar ca la țară, dar am avut întotdeauna o puzderie de animale în curtea aia, de la nu știu, câini și pisici pe care le avea toată lumea, dar am avut și capră, am avut și oaie, am avut și broască, am avut și șobolani. Da, am avut aveai tot. și
0: buniți, mergeai la țară la cineva sau nu?
1: Nu că bunicii mei stăteau în aceeași casă cu noi, Aha. aveau un fel de apartament în față, era o casă foarte lungă și ceilalți bunici de pe, de pe tată stăteau vreo două străzi mai încolo. Deci eu n-am avut... A, deci uh... n-ai avut bunici la țară? N-ai,
0: n-ai povești despre copilării pe la țară, în vacanțe? Sau mergeai și tu Meri... la prieteni?
1: Uh, nu la prieteni, eu am avut o copilărie mai specială, în sensul în care ai mei au devenit tai principal, dar ai mei împreună au devenit preocupați la un moment dat de ceramica românească. Și eu am acasă la Iași, cred că, nu știu, una dintre cele mai mari colecții private de ceramică românească. Sunt câteva mii de farfurii lipite pe pereți în toată mm-hmm. casa și de ulcioare. Ca de casa, pe ei, seama că la momentul ăsta se mai apuce să le ștergi de praf, e foarte complicat. Deci vacanțele mele de fapt se petreceau mergând cu mașina din sat în sat de olari. Așa că am stat foarte mult pe la țară și am o grămadă de povești. Acum în perioada asta le povestesc copiilor mei. Mergem o dată la două săptămâni la cineva, o prietenă de mine, care are o, are o grămadă de căței de ăștia recuperați că voi au câine și am zis că să-i duc să vadă întâi cum e Ce câine. Ce înseamnă să ai grijă să vadă de câine. Să ai grijă, să ai grijă de câine și e departe. Era un sat lângă ploiești uh-huh. și atunci de fiecare dată când mergem, mă roagă să le povestesc ceva și eu invariabil le povestesc despre animalele mele din copilărie și călătoriile mele din copilărie, un fel de Legende urbane, personale, așa. Dar
0: ei mi-a învățat și pe ei colăritul, adică ei. In...
1: I- i-am dus inițiat
0: uh... în pasiunea asta a voastră?
1: Într-o anumită măsură, ce-aș vrea să fac este să le cumpăr. le-am cumpărat, știi, există în comerț un fel de jucărie, așa pentru copii, care e o roată de o uh-huh. electrică, mititică, să mai joacă cu aia, dar aș vrea să iau într-o bună zi o roată adevărată. Mi-a promis-o cineva cred că în 2002, la TIF.
0: Păi, poți po- să spui acum la radio.
1: Deci vă rog frumos, cine are, o cumpăr, nu e problema, <laughs> cine are o roată de olar adevărată și vrea să mă învețe de unde să o iau și poate să mă instaleze. Vă mulțumesc foarte mult că <laughs> e, închide un cerc foarte lung, știi, pasiunea pe care am avut-o în copilărie și l-am dat, m-a lăsat acest cel mai faimos olar ceramist din perioada aia, îl chema stelică o grezeanu și mai trăiește mm-hmm. și astăzi m-a lăsat să fac niște farfurii din alea, la Horezu și am lucrat eu acolo cu lutul ăla, niște farfurii și am o grămadă de povești din perioada aia, pentru că toată copilă mea se rezumă la următoarea întrebare, intram într-un ovaș nou cu mașina și Taic mi întreba. copii, ce credeți că muzeu o să vedem noi acolo? Muzeul de etnografie și așa și așa am văzut eu o grămadă de muzei de etnografie și știam satele alea pe de rost. și astăzi, dacă mi-arăți orice bucată de, de ceramică românească, știu anume ce. Și care, a de unde vine de tot. Unde e.
0: Auzi da, erați mulți copii la voi în cartier, aveați o gașcă din asta, sau care vă jucați pe stradă, sau ce știu
1: eu? Nu era ca la bloc. Nu. Că, de exemplu, eu mergeam la 1-4 la o școală și invidiam pe colegii mei care jucau, bineînțeles, fotbal mai bine decât mine, pentru că ei jucau zilnic, aveau cu cine juca și aveau o fel de mică gașcă lor din cartier. La case nu era chiar așa, era un cartier de oameni mai vârstnici. Deci aveam un prieten pe care îl mai am cumva și acum, care stătea în zonă, dar cam atât. Adică nu aveam așa o suită foarte uh-huh. amplă de colegi. La școală mai eram mai târziu prieten când m-am mutat la liceu cu toți felul de oameni care stăteau prin cartier, dar în perioada primei copilării, deci uh-huh. cam mai degrabă prin curte, câte doi trei și atât.
0: Există ceva, nu știu, o mâncare anume sau un miros anume care te duce imediat cu gândul la tine mic? La tine
1: acasă? Sunt mai multe lucruri pe care mi le făcea bunica mea față de care am fost întotdeauna foarte, foarte apropiat și mi-aduceam aminte zilele astea că a venit toamna și vorbeam cu cineva. Mâncare de gutui? Mâncare de gutui Aaaa! și de prune uscate. Gătea așa niște lucruri uh-huh. care s-au pierdut astăzi, din păcate... Și mai făcea o budincă colosală din pâine uscată, știi, ca blat. Mm-hmm. Pentru că era vremea aia în care, evident, nu s-a aluncat mâncarea ca astăzi. Și încercai să faci ceva, și din, orice să faci ceva din orice ceva de... din La mm-hmm. un moment dat noi aveam o casă atât de lungă și de mare încât uh, bunica mea trăia trăia închirind câteva camere și toate copile ne-am petrecut-o și asta era o chestie interesantă de atmosferă. Am avut întotdeauna chiriaș. Și nu știu cum, primii chiriași pe care i-am avut erau studenți la Germană, la Iași și ei au continuat să-și aducă pe următorii care intrau în anul 1, deci să zic vreo 15-20 15-20 de ani am avut chiriași foarte simpatici, niște băieți foarte cool pentru perioada aia de la ei, mai ascultam și eu Moody Blues și alte, adică erau foarte rocă și, bineînțeles, mult mai mari decât mine, aveau motociclete, aveau rude prin Germania, că majoritatea erau sași uh-huh. și de pe urma lor așa, nu știu, s-au, s-au lipit o grămadă de lucruri destul de moderne în perioada aia de noi, pentru că, ei erau așa mai occidentalizați și mi-am duc aminte că la un dat unul dintre ei venise cu mama lui că era un pic dipsoman dacă știi Tăcea greu examenele, că l apucat așa un fel de emoție și venise mama lui să-l supravegheze și femeia aia avea niște povești colosale, ne povestea din lagăr, cum fusese ea, și salvase fratele deschizând ușa și fusese trimisă în Siberia și ne niște povești foarte interesante și întotdeauna ne făcea o prăjitură și făcea cea mai simplă prăjitură, dar noi muream după ea, din biscuiți, din aia popular, știu, popular care se cumpărau la kilogram da. și făcea un fel de cremă din margarină astăzi toată lumea și chestia îi muia nu știu ce Aha. zeamă dulce până la sfârșit și nebuneam, muream după chestia aia, îi spărea cel mai grozav desert și de trebuia părea.
0: să-i rețeta, uite acum putea să-ți mai faci și tu Hai să mai mergem un pic la tine acasă uh, și să-mi povestești cum erau ai tăi.
1: Ai mei erau foarte simpatici, foarte drăguți și foarte liberali pentru perioada aia. Taicum a fusese plecat o mică perioadă în Statele Unite, cred că prin 71-72 a pusese o bursă Fulbright și studiase cancer și medicină. mi fiind doctor sau, dacă vrei, profesor de farmacologie, studiase el acolo și venise înapoi cu părul lung. Pentru wow. un... da, 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 da. că adică aminte... a
0: plecat cu părul scurt și a venit cu da, parul meu. A plecat Tunis ca un elev stat. de 16 ani, și uh-huh. acolo
1: a venit înapoi, el, super, liberal, așa. Și aia a fost dacă vrei, cumva cum vieții lor, pentru că. Să as... rămână sau să nu rămână. Da, acolo. i-a impresionat pe păi, aia atât de mult cu descoperind câteva chestii din trastea, basic, fundamentale. Uh-huh. Era ceva greșit în condițiile lor de laborator, și prin urmare, o grămadă din munca pe care o făceau era irelevantă. și în uh-huh. clipa în care a descoperit această chestie, au propus pe loc să rămână. Mai mi fiind o nostalgică de felul ei, a decis că nu, să întoarce ea acasă la mama și la casa ei și la copila și că nu putea. La că. copou! Păi dacă, dacă rămâneai, știi că era o perioadă de vreo șase luni uh-huh. în care statul român te chinuia, poate. Nu știu, adică nu se dădeau copii imediat și așa. Dar, știi cum e tot rău spre bine sau întors? Nu știu dacă pentru el, pentru cariera lui a fost cel mai bun lucru, dar până la urmă a avut o carieră extraordinară. Eu mă văd și astăzi în toată lumea când dau filmul, vin oameni și îmi spun că, nu, nu pe mine mă cunosc, au fost studenții lui Taichimeu și vin și îl salută pe Taichimeu pentru că el a, a prins o generație foarte specială în școală, l-au dat ai lui la cinci uh, ani la școală cumva că e născut în octombrie să nu mai de un an, a făcut 10 ani de liceu, a prins singura generație când liceu avea 10 ani, uh-huh. așa că la vârsta de 16 ani a intrat la medicină, la 21 de ani terminase medicina oh. și a intrat preparator. Deci stai să mai avut generații de studenți de la 21 de ani până la spre 70 când s-a pensionat. Așa că ori pe unde mă duc în lumea asta, la un dat am prezentat un... Ești băiatul lui tata. Sunt băiatul lui tata <laughs> și sunt foarte mântru de fapt că el e un personaj, așa sincer să spun. E un personaj întotdeauna se ducea la examene cu papion mm-hmm. și cu trandafiri, și punea el acolo, știi? Și la un moment dat am prezentat filmul În insula Reunion, care știi? Mm-hmm. Că e un mic da. departament din toată foarte provincial, de fapt, al Franței, lângă Madagascar, și pe insula erau doi români. Unul era studentul rutaică, mi și a venit și mi-a zis oh, Hai, și, asta? Ok, da. Și am avut o relație așa foarte deschisă, amicală și neprotocolară cu ei mei. Mai mai fiind și eu o persoană, foarte dintr-o bucată, așa. eu urât că zic Mike mă nu știi să mai. Nu, așa. Da. Zici Da, ce... e foarte informat. Cred așa.
0: că de obicei așa zicem, nu? Doar dacă ne controlăm neapărat să zicem un alt fel. Nu le-am
1: zis niciodată nici uh, mâna, nici nimic. Pur și simplu am fost apropiați, dar e adevărat că uh, când am crescut mai mai au la un moment dat, mi-am dat seama că, știi, se întâmplă ceva în distanțarea asta de părinți și am început să, să regret un anume fel de lipsă de comunicare. Știi, că ajungi la o vârstă când, de fapt, îi recuperezi pe ai tăi după ce ai avut nevoie să fii rebellious la 16 uh-huh, ani și te îndepătezi uh-huh, pe uh-huh. ei și îi recuperezi așa cu multă afecțiune, dar nu mai recuperezi și o comunicare simplă cu ei. Și acum avem acum așa o rău. afecțiune extraordinară unii față de alții, dar ca câini, așa, să, vede, să citește pe ochi, nu e cu cuvinte, știi?
0: De mama ta cu ce s s-o
1: Mama mea a fost profesoară de limba română. Și a fost, uh, într-o perioadă, directoare de liceu. Și zic asta numai din cauza că îi se potrivea <laughs> foarte bine. Adică, ea... de
0: ce era severă?
1: Nu era severă, era foarte decisă ea întotdeauna. Uh-huh. Și uh, organizatoric era foarte bună. A început prin a fi cum era în perioada aia comandantă de pionieri, uh-huh. făcea ea tabere cu copii, aranja <laughs> frumos acolo, mai stai la locul tău, da? Avea un stil dintr ăsta foarte greu de, nu știu, înțeles astăzi, adică avea o, un spirit de ăsta justițiar care se manifesta în felul următor. Dacă era un conflict în clasă, rămânea între ei, dar trimitea pe unul pe la care a vinovat, du te parc și adu cum se zice la noi în Moldova, adu-o jordie
0: da, și îl cârpea pe o
1: dată și acolo rămânea conflictul, știi? Deci nu era political correctness-ul ăla de azi, dar cu toate astea elevii o iubeau dar foarte funcționa. mult. Dar funcționa. Funcționa și am niște amintiri extraordinare de urma directoratului ei, de fiecare 15 septembrie, 1 martie, 8 martie și nu știu, 1 iunie sau flori în casă. Nu flori, ah. se umplea cada, cartierul, mașina, deci dădeam, erau brații și Puteai să
0: pleci să le vinzi dacă era pe vremea asta. Le da. duceai? Le revindeai?
1: nu prea era cu gladiole, le făcea cadou, <laughs> Da, întotdeauna era. Știi, tot cartierul se umplea de flori după ziua aia și am rămas așa, știi, cu. Eu am amintit despre fiecare lucru din casa aia, când merg cu copiii, cum îți povesteam, le povestesc la modul următor. Le rog să, îi rog să zică un cuvânt, orice cuvânt. Și eu de la cuvântul ăla am apuc și le zic o poveste. Și, în general, o poveste din copilărie.
0: Ce? Da, nu vrei să fii și tatăl meu?
1: <laughs> da.
0: De cine e mai apropiat, de mama sau de tata?
1: Când eram mic nu așa, știu, sau ai avut perioade? Nu, 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 eram destul de apropiați de ei în aceeași măsură, dar nu uita că aveam o soră, eram apropiat și de sora mea, am dormit cu sora mea destul de mult timp față de ce se întâmplă astăzi. Eram atașat și față de ea că era o perioadă în care își exersa stilul narativ zicându-mi mie povești. Uh-huh. Deci exista un fel de chestie care astăzi nu mai există la copii, spusul de povești indirect. Deci nu știu cum, era ca un automat, deci băgai o, un, o monedă în ea și începea să, să însăileze niște povești care nu avea niciodată punct. Zici că le citise undeva, nu avea nicio problemă și... Din pricina asta, o lungă perioadă am fost destul de apropiat și îmi plăcea foarte mult să stau cu ea. Față de ei, mei, taic mi-a fost destul de drăguț, acum gândindu-mă în retrospectiv, s-a jucat cu ei, cu noi, destul de mult când eram copii. Ne făcea întotdeauna în toamnă un fel de castel mare mm-hmm. și anume punea el o cutie, nu știu ce, pe jos și făceam un castel care era cât noi de mare și ne plăcea foarte mult chestia asta, rămânea peste toată iarna și era așa un fel de tradiție. Și ne-au făcut întotdeauna, de exemplu, niște Crăciunuri colosale, extraordinare. La mine, sub brad, la Crăciun, la noi, erau atâtea cadouri de Crăciun că nu puteai să intri în cameră. Deci era așa o. Și, știu, abundență. Abundență pentru... colosală și ne plăcea momentul ăla. Deci Îl... el era
0: foarte creativ, chiar dacă era medic, până la urmă, poate că. Era cu el. foarte creativ
1: și a rămas <gânt> întotdeauna, era genul care improviza din orice. Mi-aduc aminte că făcea un lucru foarte drăguț și foarte creativ. Inventa întotdeauna, de anul nou, un fel de urătură a familiei. Avea o capacitate și o are și astăzi. Și de versificare colosală. Uh, nu știu, frunză verde de maian. iată, ne-am întâlnit acum. Și așa mai departe, <laughs> dar, dar în rimă. Și reușea să versifice în 3-4 pagini pe care le făcea pe 31 decembrie de la 5 la 6 tot ce ni se întâmplase nou anul ăla. Și mi se pare o tradiție foarte drăguță. Și acum când îmi trimit copiii la e-mail la Iași, stă și face poezii cu ei din altea, rime, mă rog, rime, dar e foarte plăcut, e foarte creativ.
0: Să știi că sunt de acord cu tine, e foarte plăcut și foarte creativ, că am stat și eu de vorbă cu el. Și acum o să-l ascult și tu ce mi-a zis mie. Cum era Cristian când era mic?
2: Cristian când era mic era foarte vesel și foarte prietenos. Era, din punctul ăsta de vedere, un răsfățat, pentru că fiind la al mic, Alina era mai mare. El știa să se fofileze, să se alinte ca un motănel, așa pe lângă fiecare, și din cauza asta era foarte iubit, foarte prețuit. Sigur că uneori mai exploata acest lucru și când era chiar elev în clasa 1-a, doua, venea veneam acasă și spunea, Soția mea, ia-te și vești cu feciorul, tău, mm-hmm. că parcă are ceva. Mă duceam la el și spuneam, ce-i cu tine, mă? Păi, iată, cred că mâine n-am să pot să merg la școală. Păi, dar de ce mă? Păi, cred că o să mă doară capul. <laughs> bine, să acuzi, de ce tări un picior după tine? Voia să fie impresionant, așa. Treci la școală. Cam asta era povestea, mă rog, simplă. Și s-a dus la școală, nu ne-a făcut probleme. Deci ar fi putut uh, să
0: se facă foarte bine, și actor?
2: <laughs> într-un fel, da, într-un fel, da. Deși, ca să spun așa, pentru mine, în anumite perioade a fost uh, aproape hipnotic pentru că îmi spunea nevastă, Dute și îl culcă pe Cristi. Mă duceam și începeam să-i spun povești și cu gând să-l adorm. Și vorbeam și vorbeam și adormeam eu și-l din pat se ducea la bucătărie, și spunea, l-am adormit pe tata. Să-l fi auzit cum povestea Hansel și Gretel și cum spunea, și-au mers, și-au mers, și-au dat de o de tortă dulce și de alte mezeluri din Deci... <laughs> Se înțelegea bine cu sora lui? Păi lucrurile erau cam de la ofițer la soldat. Pentru că, viând <laughs> ea cu patru ani mai mare, el era, într-un fel, soldatul. Ea zicea marș, el mergea. El zicea, executa. Stai. El stătea.
0: A fost un adolescent rebel sau nici în adolescență nu era așa?
2: A fost un adolescent eh, relativ rebel. Nu ne-a creat probleme, n-a fugit de acasă.
0: Cu fetele cum a... era, îl plăceau fetele?
2: Păi cum zicea și ele mie. Păi <laughs> l-au plăcut, într-adevăr, fete. Și cel mai frumos a fost când, după ce a terminat prima facultate și a devenit profesor la școala posticeală sanitară, profesor de engleză, toate fetele alea erau îndrăgostite de el și au dat la sfârșit diploma pentru cel mai iubit profesor. Dar și el, în felul lui, a dat seama la școala sanitară, făcea engleză, părea o chestie secundară. A reușit să convingă fetele alea în așa fel încât două din ele au intrat la engleză în loc să lucreze la medicină.
0: V-ați gândit vreodată că va lucra în cinematografie?
2: După ce a terminat și a făcut și engleza, așa cum spuneam, la scala postințială, mi-a spus, tata aș vrea să încerc la regie. Păi, du de acolo, 3, 4, 5 locuri ce să faci acolo? Cum să intri tu acolo? Las-mă să încerc. Nu te las să te și susțin, dar Dumnezeu, Dumnezeu a ținut cu el, a intrat și dus a fost până la can. Aveți
0: un mesaj pe care vreți să i transmiteți pentru că o să vă asculte la radio?
2: Eu sunt s-o obișnuit copiii mei să mă uit la, la televiziune și să-i ascult eu pe ei. Ce să-i spun? Îi spun că iubesc și îi spun ce scrie pe sticla de Johnny Walker. Keep walking.
0: Deci tatăl tău e chiar un personaj Să știi când am terminat interviul cu el M-am gândit că o să-l invit și pe el separat
1: Da, <rători> trebuie o emisiune mai lungă Să știi că lui nu-i bine să-i pui microfonul în față Îi place extraordinar <rători> să se audă Dacă îi dai microfonul la 11 dimineața termină la 11 noaptea cu el e... Da,
0: da, nu e că doar se aude E că are niște povești extraordinare Și are har de povestitor
1: Are, trebuie să-l vezi Adică inclusiv cu oameni pe care nu-i cunoaște Simte nevoia, deci E foarte simpatic, mai vine uneori, stă la mine când vine, bineînțeles, și noi se întâlnește, vin oameni la masă și el consideră că e de datoria lui să îi întrețină și să apucă și le povestește și le povestește n-ai treabă cu el. E foarte bun de conversație.
0: Ce crezi că ai învățat tu cel mai important de la ai tăi?
1: Mm, nu știu, o un anume degajare, dacă vrei, să nu iei niciodată lucrurile prea în serios și, nu știu, așa, un fel de înțelegere a lumii cu umor. Că nu ne-am luat foarte mult în serios și, de fapt, râdeam foarte mult cu aii mei și întotdeauna eram așa pe un fel de glume cu ei, care erau un pic stranii pentru ceilalți că, nu știu, nu, astăzi se cheamă Caterinca, dar Caterinca asta e e Iorativ, așa ca vorbă. Îi țineam unii la alții și făceam o glumată. Noi erați îndrumată. hâtri. Hâtri, da, 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 uite, un cuvânt bun, da. Cred că asta și o anume deschidere, așa, știi, adică n-am fost niciodată foarte întunecați în copilărie, din potriva. Luam lucrurile așa cu, cum erau și cred că nu știu, apropierea asta de familie a rămas multă vreme. de adevărat
0: meu. așa că tu erai cu sora ta, ea dădea ordine și tu executai?
1: E, nu văd că ai cum își aduce, el vorbește de, <laughs> știi că, până la urmă când vorbești la, de la vârsta asta de, de lucruri care s-au întâmplat de mult, nu mai are niciun raport cu adevărul, știi? Sunt uh-huh. Acele povești pe care le-ai zis și le-ai zis și le-ai tot zis, ele sau Polisat așa și au ajuns O poveste bună de zis Dar nu mai știi nici cum a fost Nu vezi că el se raportează la, la mine Încă cu niște povești de pe la 4-5 ani Păi așa. nu
0: nu el se raportează Eu l-am rugat să-mi spună cum erai când erai tu Da, foarte mic.
1: acum știi, uite acum Deci nu ani. era
0: șefă, asta vrei să-mi spui Dar nu era șefa ta, nu te punea să execuți Era, nu
1: știu, cred că era mai autoritară Pentru că era și mult mai competentă Decât mine în toate domeniile da? Asta, te, da, asta trebuie să zic, că mi-a fost complicat să trec prin școală după sora mea, că era... Ea pentru ce, se...
0: iartă-mă numai o secundă, pentru cei care nu știu sora uh, lui Cristi, este Alina Mungiu PPD.
1: Și ea era genul premianta clasei, dintr-a cinci ani sus. Și patru ani mai târziu veneam eu, care
0: eram un elev, ok,
1: așa, dar nu... Trebuia cână, să te ridici zicea, la așteptările da, profesorilor Da, am sora mm. m-a, dai seama, 8 ani de zile în școală, ea a fost comandant de... Grupă, de, toate. de detașament, de unitate și cred că a intrat și prima la facultate sau a terminat prima ceva la modul Deci a fost destul de complicat, dar um, m-a și ambiționat într-un fel m- lucrul ăsta și trebuie să admit că m-a ajutat foarte mult o chestie și anume venind din urmă aveam așa un perspe- o fel de perspectivă asupra obiectivelor ei și pe partea între ele cred că le-am preluat eu și mi s-au potrivit că sora mea m-a adus la ziarul la care scriam ea avea un spirit creativ și era preocupată înaintea mea de cinema, de teatru, știi că în anii 90 uh-huh. scria piese uh-huh. și cumva pe partea asta scria literatură și chestia asta m-a preocupat că foarte mult în viața mea de fapt am bănuit să ajung să scriu, nu să fac filme și astăzi cred că de fapt asta ar trebui să fac și la asta m-aș pe cel mai bine, dar las pe mai încolo. Așa, am așa, un fel de recunoștință față de gând, ea. Că... Eu,
0: știi ce mă gândesc? Mă gândesc ce bine că ai făcut tu regie că ai ajuns așa un regizor bun și că ai luat premiile astea, cum zici tu, pentru că altfel îți dai seama ce competiție ai avut tu. erai băiatul doctorului Mungiu, vor mai zis că era sorta care te punea, să, adică te punea, te, te făcea pe tine să-ți dorești să fii mai mult. Deci eu zic că e foarte bine că...
1: Da, m a eliberat într-un fel că am ajuns într-un domeniu în care nu mai aveam înaintaș, ca să zic, deși am avut, am avut în familie un cal care a fost actor, deci întotdeauna, da. în, în anii 90, nu știu dacă ți amintești, era o revistă în Trustul Pro, care uh-huh. se chema Pro Cinema da. și scria acolo o, o doamnă care mi-e prietenă, Cristina Colciovescu da. și m-a rugat la un moment dat, pentru că văzuse cum povestesc, să-i scriu și o dată uh-huh. pe săptămână și lucruri foarte simpatice și bio, autobiografice. Și sunt destul de ok, le pot citi și azi, aha, Și una dintre ele era despre biografia mea artistică, ce anume m-a inspirat. Și m-am alțit aminte de calul ăsta lui Taichem. Taichem avea, uh, avea la rândul lui un tată care era pe alt profil complet decât el. Era un om foarte puternic, foarte decis, foarte hotărât. Lucrea și el la facultatea de medicină ca laborant, și avea un cal care îl ajutat să supraviețuiască într-o perioadă complicată, când uh, să trăia foarte greu și că era cu calul ăla... Uh, alcool de la socola, odată cu, cu bă, morții pe care trebuia să-i ducă, că era un morg acolo. Și după ce a trecut perioada aia, nu știau ce să facă cu calul ăla și a găsit foarte creativ un alt rol. Calul ăla era distribuit în Chirița. Și uh-huh. în fiecare seară mergea pe în la național și juca în Chirița. Și cumva, când a trebuit să explic care e singura legătură biografică a mea cu această meserie, nu știu, m-am gândit cu drag la calul ăla.
0: <laughs> Dar spunem, la școală cum era? era un elev cu minte, învățai bine, erai...
1: Da, nu știu ce să zic, cu minte, da, adică nu, mă rog, na, știi cum e, pe la 14, pe la 16 ani aveam și noi furam ușa de la clasă, la profesor și din alea, dar nu nu, 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 nu asta mi aș... Eram un elev destul de invizibil, așa, mi se pare interesant că acum când m-am întors să să sărbătoresc, nu știu, acum 10 ani, 15, uh-huh. 20 de ani de liceu, mă recuperase ca un elev model. Și încercau să susțină că, că, da, adică devenise mândrie a școlii, zic, oameni buni, să nu. eram un elev oarecare, să nu. Nu că erai foarte bun și la franceză, și la literatură. Dar mergeai
0: tu la sărbări, poate te țineau minte de pe la vreo sărbare, zicea ziceai, poezie, ziceai tu ceva, când, nu, dai, nu știu ziceam, ce se face pe la școală? Nu
1: făceam nimic în mod special la școală. Pur și simplu eram mai bun la chestiile astea creative și, da, eram mai bun la engleză ca așa. Când a trebuit să-mi fac un bilanț, îmi dau seama. Ce Dumnezeu să fac și eu în viață? Am decis să fac engleză, că la era mai bun. Dar în vizit nu aveam așa o mare... Acum mi-am amintit recent de o chestie. Îmi doream, da, îmi doream de pe la 14-16 ani, ani undeva, scrieam eu niște mici chestii acolo, uh-huh. le mai și publicam din când în când și cumva speram eu așa că într-o bună zi am să ajung regizor sau uh, writer, scriitor ceva. Și prima oară când am pus mâna pe o cameră, eram cu o bursă, mi-aduc aminte, 91, cred... Am primit o bursă Soros, deci uh-huh. din clipa asta emisiunea ta știi? a luat sfârșit. A luat sfârșit da. Deci am primit o bursă Soros, recunosc în fața națiunii Soros, și, m-a sprijinit. Și eu, hai ca să o încheiem. Uai, gata, Așa asta zis, ești labeled. dar eu sunt atât de label că nu mai contează. Și am ajuns în, în 91 la Edinburgh să studiez engleza și acolo aveam niște clase de dupamiază și trebuia să spunem ce vrem noi să facem. Și era una de film, una, adică de film, una în care puteai folosi o cameră. Uh-huh. mamă, când am văzut o chestia asta, de când îmi doream să pun mâna pe o cameră să fac film. Și toți colegii mei au făcut niște mici intervievuțe, nu știu, uh-huh. eu am făcut un film de 15 minute polițist în care murea toată lumea. Și el a fost primul <laughs> film din viața mea pe care l-am făcut vreodată și care cred că mai există pe un VHS undeva în București, pentru că după ce am luat eu un premiu, m-am întâlnit la un moment dat cu cineva care a venit, m-a felicitat și mi-a zis... Mi-a zis, dumneata nu știi cine sunt, dar eu am un rol în viața Dumitale și anume filmul ăla pe care l a făcut dumii tale, l-am eu, dumneata l-am eu. Eu i-am rugat pe oamenii aia să-mi dea filmul și ei l-au pus în brațele singurei fete care au reușit să emigreze pe loc căsătorindu-se cu un britanic atunci, dar în următoarea generație care a venit, a venit acest coleg de-al ei și ea a Încredințat acest film lui. Domne, și el 10 ani mai te... filmului. Păi da, îți dai seama. Păi și unde e filmul acolo? Păi nu știu dacă ne aude în momentul ăsta să-mi dau un telefon. N-am mai vorbit de vreo 15 ani de zile. Am undeva, prin calculatoarele mele, vechi, conversația pe mail cu acest domn acum. Dar eu nu iau... mai
0: știi cum îl cheamă.
1: Nu mai știi cum îl cheamă, dar dacă. Bine, dacă găsește... ne aude
0: domnul care are VHS-ul cu filmul tău cu de la Edinburgh N-ai, n-ai, n-ai la...
1: ajuns la, la deschiderea de la Le film, am făcut ceva acum la Le film de Cana Vicarest Am scotocit printre casetele mele de școală. Și am scos la lumină primul meu film de data asta din școală, care e foarte vizibil vizionabil și astăzi. E foarte trist că dacă ești astăzi cu o cameră pe pe stradă, s-ar putea să faci același film. E e o mică comedie, un fel de mix vox pop -pop. despre felul în care ne vedem noi românii pe noi înșine. Și e făcut în 94 și îl pui astăzi și vezi că foarte mare lucru nu s-a schimbat. Toți soros e devină, toți străinii sunt devină Noi personal nu avem nicio vină. Noi suntem blânzi, buni, frumoși, nu avem noroc. noroc. E ceva, ceva. Dar nu, nu ține de noi și nu ceva nu, de ce nu, am putea schimba noi. E un noi. destin. E o soartă. Undat. Și ne mai și pismuiesc cei din jurul nostru, care sunt mai răi, ne invidiază. Deci îți dai seama ce...
0: Știi cu cine am mai vorbit eu despre tine? Cu Constantin Bu... Că. da Te mai țin minte?
1: Da, sigur că, dar numai că eu îi zic uh, da, altfel. Cum mai zici? Da. Nu, nu pot să ne zici pe... radio. Ba, nu nu poți să zic la radio, cum cum la radio zici? dar trebuie să cum zic cum că el. Ba, Costel, Costache,
0: Costică. Hai să vezi că ne mai povestit și el câteva chestii despre tine mic, așa. Cum era Cristian, colegul dumneavoastră de școală?
4: Cristian era un băiat foarte cu era foarte Vezi? precaut, el era modelul care ar fi trebuit să-l urmăm noi toți ceilalți, dar nu o prea făceam.
0: Dacă cu toate astea erați prieten cu el, adică nu-l considerați așa un tocilar cu care nu vorbeați?
4: Personal nu l-am considerat niciodată pe Cristian un tocilar. Era un timp foarte de gașcă, dar era foarte rezervat.
0: Până când ați fost colegi?
4: Oite, păi de la grădiniță până la terminarea liceului.
0: Așa, și în clasa 1-4, care e povestea preferată?
4: În clase 1-4, haideți am să vă povestesc până. Locuind foarte aproape unul de celălalt, veneam împreună, bineînțeles. Și într-o zi am întârziat Exagerat de mult, s-au îngrijorat uh, ambele perechi de părinți, de ce nu vin copii? Ei, copiii au venit într-un târziu, după vreo o oră, oră și ceva, trăind după ei o buturugă, pe care Cristianu o descoperise lângă școală, abandonată și m-a întrebat, ce mă, nu se pare că asta-s? seamănă cu un animal și eu m-am uitat am zis, băi, parcă parcă da, dar uh, nu eram foarte convins, dar faptul că el a zis, băi, mie mi se pare că seamănă cu un animal, trebuie să o ducem acasă. Și am tărăit buturuga aia vă dați seama că aveam și gheozanele cu noi, a fost destul de distractiv Părinții se îngrijorau, noi am venit pe un drum pe unde să nu fie mașini, să putem răsturna buturugaia aia, fiind prea grea nu puteam căra în brate și așa mai departe vedeți că inventivitatea și imaginația lui Cristian de atunci provine, <laughs> încă de atunci.
0: Ce credeți că ar merita să știm despre Cristian Mungiu și poate că nu știm?
3: Cristie,
4: după părerea mea, n-a fost niciodată un tip care să aibă ceva de ascuns. Este un tip cât se poate de corect. Și de tăritor La nevoie, ce să vă zic E un român perfect aș putea spune
0: Aveți un mesaj pe care vreți să-l transmiteți Pentru că o să vă asculte la radio
4: Îl așteptăm să un șpris Cu familia lui El mai puțin Eu și cu tatălui Suntem cap de afiș în filmul ăsta
0: Deci ia spune-mi Ce animal era buturuga
1: Aba, n-am, n-am mai auzit povestea asta niciodată, dar <gânt> vezi un lucru, că de fapt ziceai de taicime că povestește bine, dar e o chestie regională, asta, locală.
0: Asta am vrut să le spun. Le
1: place oamenilor să povestească, Dau să și s-aude. har, nu numai că le place, har, da. că le mai
0: place unora să povestească și nu, nu te interesează.
1: Operațiunea Buturuga,
0: deci recuperată astăzi. Eu îmi imaginam, da? în timp ce vorbea el, eram ca la film, cum cărează voi Buturuga aia, chinuiți mici așa și ziceați cuțu, cuțu hai. Dar eu un om care cuțu, are o grămadă
1: de povești și de fiecare dată când ne întâlnim, povestim o grămadă de chestii din perioada aia și ne înțelegem așa foarte... Avem așa un fel de nostalgia. Acum ne-am întâlnit recent, cred că acum un an sau doi, la aniversarea de 30 de ani de la terminarea liceului și e ca și cum ne văzim cu o zi în urmă. Povesteam, aveam milioane de amintiri de povestiri și neam am nu știu, am avut așa o apropiere cu colegii mei de școală.
0: Hai să ajungem prin liceu, că am fost la școală, am fost așa, deci liceu până la urmă, ce fel de liceu era?
1: Era, era foarte interesant că eu eram uh, într-o clasă de, care era pe jumătate de matematică fizică, dar eu eram în partea de mecanică la un liceu de filologie care avea și clase sportive. <sus> Deci, întotdeauna mi s-a părut Domne, că face parte din aproximativ... Da. Era teoretic fostul liceu a Doamne de filologie, dar nu știu eu, cel cu plasă, cu niște clase sportive, noi le ziceam profiliști. Uh-huh. Oamenii au, nu știu... Dar făceai și tu ac-... vreun sport sau Ei, nu? Ei, făceam vreun sport. Nu singur zi, sport. Nu. Singur sport pe care l-am făcut atunci și continui să-l fac și acum, am făcut badminton, că de urma călătoriei lui în Statele Unite în 72 te ales cu niște palete. Cu niște palete, rachete de, de badminton, uh-huh. mult înainte ca ele să fie populare la noi. Și dați dai seama dacă m-am apucat să joc în 72, mai joc și acum. Și e singurul sport pe care l-am făcut uh, ca lumea. Am vrut să mă legitimez la un moment dat, de eram prea bătrân. Dar în afara de asta, la școală, eu, ca copii, jucam un fotbal cu uh, ciorapi în pungi de plastic, în Adidas, știi că jucam iarna. Uh-huh. Nu știu dacă ai acestea no, amintiri no. că pe vremea aia fetele nu jucau fotbal ca astăzi. <laughs> da. Dar noi că am toată iarna fotbal pe terenul alea pline de zăpadă și era. mi se pare foarte nesănătos astăzi, dar așa făceam ca să ne nu dăm complet la picioare. Deci nu juc, ne prindea seara acolo pe teren.
0: Și vă puneam niște pungi sau? Ne cum? puneam
1: pungi de un leu, în da? ciorapi în adidaș, că Aha. veneam ca acasă, îți dai seama cum veneam și stăteam toată ziua și băteam minci acolo la școală. Dar în liceu nu știam așa o gămadă de amintiri din astea plăcute, de pe urma faptului că exista acea clas- clasă sportivă, era o tradiție la noi la școală un fel de test ăla de maturitate, știi cum e uh-huh. la indiente, te duci, uh-huh. prinzi un bizon cu mâna liberă și așa. <gânt> da, da. La noi la școală botezul. era botezul. Botezul, botezul ăla era un fel de moment în care la sfârșitul clasei a 12 a jucai un meci de fotbal sau de handbal cu profesorii tăi. Uh-huh. Și după aia, sincer, lucrurile se terminau așa cu un pahar de vin care se lungea uh-huh. destul de tare. Și din momentul ăla erai primit în viața erai tu, adultă, erai cineva. erai cineva, da. Și era o școală foarte dărăguță unde am fost eu și am o grămadă de amintiri dintre astea plăcute de liceu. Era destul de liberală totuși pentru, perioada vremurile, alea, pentru vremurile alea, da, adică nu era genul uh, foarte strict și, nu știu, uh, să spune, știi că cine n-a trăit în perioada aia de comunism, mai impresia că era foarte strict totuși, că din cauză că noi aveam uniformă, nu știu ce cât de complicată ne era viața, Dar de fapt eram foarte la curent, dacă stai să te gândești, cu o grămadă de lucruri, de la muzică până la filme, cumva sfârșitul liceului meu coincide cu epoca aia video, știi, aveai VHS-ului da, lor, da, da. când făceam nopți, de privit filme, 3, da. 4 filme, toate prostiile. Cei mai tot...
0: populari erau băieții care aveau video. Păi,
1: normal. <laughs> am dat și eu, cum să ziceam, dat video într-o perioadă. Video. Ea, după 90 am avut o perioadă. De fapt, m-a ajutat mult chestia aia pentru film mai târziu, pentru că vedeam multe filme, începusem deja un pic să le selecționez. Uh-huh. Pe unele le consideram filmele mele. Am întâlnit... Anul acesta cu Tom. Am trecut, am întâlnit cu Tom Hanks. La, am devenit membru de anul trecut în Academia Americană de Film. Și deci m-am întâlnit cu Tom Hanks la un festival în Statele Unite și i-am cerut cumva scuze că am trăit o perioadă exploatând filmele în care jucai el și dându-le la casa tineretului din ea și traducându-le și ai că e ok. Nu? Păi, ai făcut Bă, foarte bine. Da, păi, na, Era o perioadă în care nu simțeai că încalci vreo regulă sau ceva, pur și simplu împătășeai totul cu ceilalți. Pentru că lucrurile veneau nu neapărat pe contrabandă, dar nu știe nimeni pe unde veneau casetele Așa, alea. Așa, semi, semilegal. Semilegal, semilegal și te simțeai complet îndreptățit să le împarți cu ceilalți. Iar în perioada școlii mele generale și a liceului am două amintiri legate de primele, una de primul calculator pe care l-am văzut. Astăzi pare complicat să zici cum arăta primul calculator. Era încă un calculator care se încărca cu o casetă audio. Era un program care facea așa, jumătate de oameni, până să încărca programul ăla. Și erau niște nu știu, rudimente de jocuri video din perioada aia. Noi știu ceva cu hobitu sau așa uh-huh. ceva și el a fost primul calculator. Iar undeva pe la 14 ani, deci prin 82, am văzut strămoșul VHS-ului, deci era încă înainte, uh-huh. era un fel de player rumatic, dacă ți-a duce uh-huh. aminte formatul uh-huh. ăla din anii 90 de televiziune, și ne-a scos cu școala, ne-a dus la Palatul Culturii din Iași să vedem minunea, un televizor pe care se vedea imaginea fără să transmită nimeni. Wow. Și era chestia aia cât o valiză enormă jos și... Ne-a pus acolo, era interesant așa, dar după vreo oră eram cu sora mea. Ea era complet fascinată de chestia aia. Eu aveam așa complexe, că nu sunt destul de intelectual, dar era un fel de balet care reprezenta ADN-ul cu niște oameni <coughs> îmbrăcați așa cu căciuliță și îmi spărea super plicticos. Adică am văzut, bun, minunea, dar la ce folosește? Și mai târziu când am văzut că folosește și la filme, m-am atașat destul de mult de chestia Asta m-am apropiat și filmele pe care le consideram a fi ale mele, le Întâi colegilor și după aia le arătam așa în public și le traduceam. Și mi-a dat foarte multă fluență și m a ajutat foarte mult la engleză, perioada aia.
0: Vorbind cu tatăl tău îmi spunea că nu povesteai acasă prea mult despre prietenele tale, despre iubite, de nu știu, era așa un subiect abun, aveați voi discuții din astea acasă. A zis că vorbeai mai mult cu prietenii tăi. Erai, îți plăceau fetele, te plăceau fetele, cum era? Că știi cum era liceu, e perioada aia în care, nu știu, te îndrăgostești. Da, nu
1: cred că e ceva cu... adică că am avut niște povești cu totul speciale și diferite de ale celorlalți adolescenți de vârsta respectivă, dacă stai să gândești, noi de fapt eram foarte timizi. dacă ne aportăm la copiii noștri de astăzi. Tu erai timid?
0: Da, eram adică destul te-a... da, mm.
1: da, da, da. Mă uit acum la, la fiul meu cel mare că e foarte timid și nu pot niciodată să îl admonestez sau să-i dau vreun sfat super inteligent și <grijos> cel mai puțin inteligent sfat pentru un copil timid este să-i zici nu mai fi timid. <grijos> da, Bine, Asta și ține cum? de o pedagogie <grijos> da. nu? Deci nu fac chestia asta pentru că eu însumi eram timid și aveam mai degrabă nevoie ca să ajungă, adică eu am fost alesul fetelor care mă plăceau pe mine, n-am fost genul care să fie da, capabil adică să se bage să făceau tale. ele curteție. Da, adică, dacă știi, e greu la vârsta aia ca adolescent, uh-huh. adică dacă stau să mă gândesc așa în urmă, sunt prețuite la vârsta aia cu totul altfel de atribute, alte ca și l- de pe care nu prea cred că le aveam, adică nu, adică eram nu erai la băgăcios, basket nu eram nici da. la basket, m-am caracterizat, am profitat că sunt la vadie și am zis că sunt înalt cât plopul, dar evident nu e cazul. Așa că, da, aveam sigur prietenile. Dar le scrieai
0: și tu, nu știu, băi poți să le cucerești altfel, nu știu, sigur, le scrieai
1: așa, 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 da, deci undeva eram Destul de romantic în uh-huh. perioada Aia mi-a trecut după aia, mi s-a părut că Am căpătat un fel de simț al Ridicolului la o anumită vârstă atât de Ce
0: crezi că ești ridicol dacă ești romantic? A,
1: nu, romantic, știi că sunt romantic da, da. 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 <laughs> Și am rămas până astăzi într-un anume fel Adică făceam așa niște Gesturi mai delicate și încercam Să mă poziționez altfel în aport Cu băieții de vârsta mea. Uh-huh. Și cred că, nu știu, cu asta am rămas și până astăzi, dar întotdeauna am fost destul de nevorbitori, ca să nu zic discret pe tema asta, deci nu m-am uh-huh. agitat niciodată nici să povestesc. Asta face parte din, nu știu, am să povestesc într-o bună zi, când am să fiu foarte da. bătrân ce o mi s-a să, întâmplat. Și sau până... o să
0: faci un film și o să ne dăm seama.
1: Ei, nu că o să nu? fac un film. Toate filmele pe care le fac, dacă te gândești, sunt într-o anumită măsură inspirate din, viața din re-ală, ce mi s-a clar. întâmplat mie și alea sunt dacă... Dacă vrei, pentru mine și cele mai prețioase piese de cinema și ale mele și ale altora. Lucrurile pe care le zici direct la prima mână despre lucruri care te-au rănit sau te-au afectat sau te-au emoționat pe tine.
0: Cât de mult e ficțiune în, în filmele tale? Adică 90% zici că e
1: nu realitate? Să, nu poți să seama, zic nu? că e un procent, uh-huh. pentru că lucrurile nu se amestecă așa ca uh-huh. la o tartă în uh-huh. care pui zahăr, Atâta trei grame. și atâtea... Dar toate, fiecare dintre filmele mele pleacă de la ceva care mă preocupa pe mine și era legat de o anumită vârstă. Nu sunt întâmplătoare, așa cum nici melodiile pe care ți le-am trimis pentru emisiunea asta nu sunt întâmplătoare. Da,
0: Andeliceu? Uh, uh,
1: cele patru melodii pe care ți le-am trimis uh-huh. sunt melodiile de pe genericele de final ale uh-huh. filmelor mele și au o legătură. Uh, de Liceu este melodia de pe finalul bacalaureatului și da- ce e foarte interesant despre melodia asta este că dacă mergi acum să vezi cum arată finalul unei școli în România, vezi că melodia asta a devenit iconică. Ea se pleiază ca să folosesc barbarismul ăsta by default în orice școală la sfârșit și nu din cauză că elevii și-ar dori-o, că elevii nu au acest reper, Este reperul profesorilor și ei consideră că e normal când dau diplomarea la la sfârșit să folosească melodia asta care până la urmă ce? E e un fel de reper dintre ăsta cultural învârtit că face parte dintr-un film și dintr-un film destul de convențional din perioada aia, (sus) dar ea are o cantitate de nostalgie colosală și în special pentru oameni de vârsta noastră și mi se pare că o parte dintre ea s-a transmis în acest mod indirect copiilor și când îmi făceam eu cercetarea, pregătirea pentru bacalaureat, am fost să văd cum arată un final de școală astăzi, m-a foarte tare chestia asta. Să văd că la boxele alea pârâite, amârâte la orice liceu <laughs> sau de melodia asta din anii 80. Și
0: care oricum n-au habar de, ce, de unde vine da, și, da, și e despre ce.
1: Unele melodii au un fel de suflet și mi se pare că a ajuns până la cei de astăzi.
0: Cum, cum ai ales să dai la facultate? Adică ai terminat liceul și prima opțiune a fost?
1: Prima opțiune a fost medicina. Nici măcar n a fost engleza și era da. simplă că era din familie. Și dacă te gândești, era perioada aia în care ce era important e să ajungi în oraș. Știi că dacă te duceai, de fapt, la, la universitate, exista riscul să te afunzi la țară, uh-huh. nu știu unde, și atunci am dat la medicină. Următoarea opțiune, după ce am picat la medicină, am făcut eu așa un fel de bilanț, examinarea ce eram capabil să fac, ce puteam să și fac, nu numai să doresc să fac. Când am dat la medicină, era un examen greu de imaginat, astăzi. Eram, nu știu, 36-37 yeah, pe da, loc da. și eu că aveam o profesoară foarte drăguță, cu care mă pregăteam la chimie și care îmi încerca să mă, Cum să zic, ea, după părerea ei, mă încărca pozitiv pentru examen, făcându-mă să-mi imaginez. Zicea, uite, te gândești că mergi acolo... Și o mulțime mare de oameni, ești pe câmpul ăsta, înaintea facultății, și tu trebuie să găsești mulțimea aia, 36 de oameni pe care să-i pui în urma ta, să fii mai bun decât ei. Dar nu m-am motivat. Și <gântu-i>
0: seara, <gântu-i gântu-i> din <gântu-i>
1: erau wow. Așa, și, și ai zis după aia? Și am zis ce fac? știu eu să fac mai bine, ce pot eu să fac mai bine, și am dat la engleză. Și am intrat la engleză.
0: Uh-huh. Deci ai făcut litere?
1: Am făcut litere. da, uh-huh. pe vremea aia, fiind încă înainte de 89, nu erau. Uh, nu puteai să alegi decât, adică nu puteai să alegi nimic, era anul pe care îl și eu am nimuit engleză română, adică nu aveai opțiunea engleză franceză, n-aveai nicio opțiune, era română engleză sau engleză română, atât. <laughs> și am intrat la chestia aia și m-a prins revoluția în școală, în facultatea de engleză, o perioadă super specială în viața mea, specială pe multe planuri pentru că și în facultate chestia aia schimba multe lucruri. Era o perioadă foarte ciudată, adică, dacă-ți amintești, ieșeau la, faț, la la lumină o grămadă de, de uh, adevăruri pe care vezi că oamenii le țineau în ei și nu le ziceau niciodată și s a lăsat cu expediere de profesor, uh-huh. la pensie și așa mai departe. Dar uh, cele mai, cel mai plăcut moment a fost momentul de la ziar din 89, pentru că în momentul acesta s-au, s-au schimbat foarte multe chestii. Uh, din clipa în care, bine, la noi nu s-a întâmplat mai lucru, dar din clipa în care, pe 22 decembrie, am înțeles că s-au schimbat lucrurile, am ieșit din casă și până seara ne-am adunat și cum eram noi luați așa, făceam un ziar care, la care apăreau șase numere pe an, ne-am mobilizat și am scos un ziar peste noapte în momentul ăla. Și cred că văd săptămâna Ce ziar? Uh, opinia uh-huh, deci uh-huh. Eu, lucam, eu lucam la opinia zrențească și ăla avea un ziar care avea o biografie în perioada aia, era tolerat de regim și era dat de exemplu ca f- pentru faptul că există libertatea presei uh-huh. Și bineînțeles că având o un tiraj de 6000 de exemplare, de nu îi deranja. deranja, dar uh, tirajul lui de 6000 de exemplare ajungea cam la 50.000 de oameni, avea o circulație colosală și aveam un fel de libertate, și anume aveam libertatea de a nu vorbi, de a nu avea editorial despre Ceaușescu și de a nu avea fotografii cu el. Păi deja ceea ce era foarte deja bine. Colosal. Și păstrez acum acasă Fotografii din perioada aia, că pe lângă scris la ziarul, am ocupat și cu fotografii și am stampila de cenzură pe spate, bun de tipar sau refuzat la tipar. Adică, de că am dat dată o fotografie, erau foarte specți oamenii din perioada aia, era o perioadă paranoică complet, era un detaliu cu un știulete, un știulete de porumb, din care lipseau câteva boabe. O chestie asta i-a pus foarte tare pe gânduri și din o au refuzat. Și niște filozofi. filozofi da, aveau și o listă filozofii ăștia la comunitături de, de Aveau o listă cu elemente care nu puteau să apară în fotografii și în general, de exemplu, lucruri ascuțite. Nu aveai voie să ai, nu știu... Cuțit. Cuțit, și alte lucruri. Deci s-a ajunsat cu, cu paranoia... Ce? Oră, nu, nu știu, ceva n- orice caz, da, ceva care în uh-huh. orice caz avea o conotație dintr-asta interpretabilă și mai bine nu. Deci cu cât mai banal, cu atât deci mai bine. Deci
0: tuletele tău nu a intrat.
1: Tuletele meu nu a intrat, au intrat alte lucruri și în orice caz m-a ajutat pe perioada aia pentru că în final filmul se bazează pe tot felul de mici talente din astea colaterale, deci partea mea de fotografie m-a ajutat și partea mea de ziar m-a ajutat foarte mult în felul în care scriu astăzi. Faptul că am reușit să, adică și astăzi cumva într-o măsură când îmi scris scenariile, le structurez în primă etapă pe structura unei știri încât să fie totul clar pentru mine și după aia le încarc de lucruri ca să fie clare și pentru alții.
0: Păi când nu mai ai ce să faci așa sau ai și tu timp liber să vii și la mine, să scrii și mie. Să știi că am vorbit cu Dan Radu, care era cole cu tine la opinia studențească și mi-a povestit și el ce făceai pe acolo. Mamă ce te-ai pregătit? Ce să fac? Spuneți-mi cum era jurnalistul Cristian Mungiu Pentru că noi uh, am avut contact un pic mai târziu cu el Când era deja regizorul Cristian Mungiu
3: Avea o scritură mai specială Să spunem așa Să vedea complexitatea lecturilor pe care le avea Mi-am că Noi scrieam ce obțin la să studențească Destul de mult uh, Un tip de reportaj mai literar Și mi-am amintesc că A avut un text pe care Îl rețin foarte bine În care scria un pic a la Faulkner Și mi-a făcut așa de mult felul în care a făcut-o, încât l-am și copiat în <laughs> câteva chestii pe care le-am scris după aia.
0: Aveți vreo poveste, nu știu, preferată cu el? Vă amintiți un lucru anume care vi s-a întâmplat?
3: Mi-am când a primit prima cameră de filmat și a filmat un măr. Deci <laughs> filmau un măr dat în tocător. Astea, primele imagini de regizor <laughs> pe care le-am cu Kiki Mungiu. Apoi stăteam și ne uitam la filme, la video. Un aparat video era destul de rar pe vremea aia și avea filme extraordinar de bune. Mă am că ne uitam la Felin, la Elana Veva Sau la Profesiona Reporter Cu Jack Nicholson Sau la Bobby Dirfield Cu Al Pacino Erau filme care nu erau produse de Margareta Nistro Erau un original, așa că Erau speciale
0: <cute> Credeți că ați învățat ceva de la el?
3: Am învățat să măsor foarte bine cuvintele Chichi e un tip care Are foarte mare grijă la cuvinte Are foarte mare grijă Ca tot ceea ce spune să aibă un sens Nu spune nimic aiurea, nimic repetat, nimic în plus. Cred că asta este genul asta de atenție la ce comunici și la exactitatea comunicării, cred că a fost o lecție pe care am învățat-o cumva de la el.
0: Vreți să-i transmiteți un mesaj pentru că o să vă asculte la radio?
3: Da, și vreau să mai văd. L-am mai văzut de multă vreme, să mai stau un pic la discuții.
0: Chichi, așa ți se spune? Chichi? Da, în
1: perioada școlii, a liceului, da. Și mai târziu, da, mi se zicea Cristi și abia de când am intrat în școală de cinema și am început să-mi semnez filmele cu numele meu, deși nu le-am semnat niciodată. M-am stăduit să nu semnez niciodată un film, un film de, că mi s-a părut uh-huh. colosal de orgolios. Dar am încercat să-mi impun numele și încetul cu încetul pe platou, după 1, două, trei filme, oamenii am înțeles că vreau să mi se adreseze Cristian, mai cu seama că lumea cinematografiei vomunește e populată de mulți Cristi, Cristian și așa mai departe, și Cristian am rămas.
0: <laughs> Bine, Kiki!
1: Dar da. e, foarte, e foarte simpatic că, așa ascultând emisiunea ta Constat că am o grăma de calități Vezi, da, să, nu cum o
0: să pleci de aici Să fii și foarte ce fericit e curios că
1: sunt încă în viață Toate discursele da, astea vezi? Ale Nu, nu ai, sunt post-morte da, 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 da.
0: spune deci prima dată n-ai, nu, n-ai intrat la regie când te-ai dus la examen Că te-ai dus la iubita ta Iubita ta care e și mama copiilor tăi Adică e da. vorbind de aceeași persoană uh-huh. Deci ești chiar long term așa Da doamne. zi uh, bine, zi-mi, uh, ai și scris împreună cu Izabela uh, o vreme, nu? Articole despre modă. Uh-huh.
1: Uh-huh. Nu, ia scrie articolul despre, scriam în același zi, uh-huh. articole despre modă și eu țineam o altă rubrică de scrisori uh, uh-huh. pe care o semnam cu numele unui cuplu. Da, acum mi-aduc aminte. Tu, tu da, semnai da, da, asta se cu numele, da, nu mai știu că, că se chemau. Marc nu, Mark scria, Isabella scria sub numele pseudonimul de Mark. Numele de Mark, Sonden, Mark și tu? Eu scriam o rubrică de scrisori pe care semnam, cred că Kiki și Maria, nu mai țin da? minte, dar erau foarte drăguțe. Dar ce
0: cum adică rubrică de scrisori? Primat corespondența scrisori, cu cititorii sau?
1: Corespondența cu cititorii, dar de fapt era mai mult decât atât. O parte erau scrisori reale, alte scrisori nu erau deloc reale, erau inventate. Era un raport între personajele mm-hmm. astea pe care le inventasem și... Mm-hmm. Un aport din deci era asta... un scenariu, de nu fapt. scenariu, dacă vrei, da, Scriu dar era foarte scenariu. popular. Oamenii țineau cu unul sau cu altul din chestiile alea. Ah, însă... era un
0: conflict era la Era un conflict, un conflict
1: da, pe păi, uh-huh. era un fel de, uh, nu știu dacă vrei, precursor al războiului sexelor de mai târziu, dar foarte amical și foarte cald.
0: Aha, adică erau și discuții între un bărbaș, o femeie care cum...
1: Dintr-un băiaș și o fată, ca să fiu mai cinstit, că bărbaș și femeie sunt altfel.
0: Am înțeles. Scrie și horoscop?
1: Am scris și horoscop, da, am scris o perioadă orice, pentru că la ziarul ăla după ce am transformat opinia că mai întâi în săptămânal și a fost săptămânal o vreme, ne-am decis, sau niște colegi de-a mei mai vizionari, de fapt, ca să fiu corect, s-au decis că ar trebui să-l transformăm în, în cotidian. Uh-huh. Și s-a născut, pe baza opiniei zivențești, ziarul monitorul, care uh-huh. încetul cu încetul a ajuns un fel de trust regional înainte să aleagă praful de el și să-și revină sub alte forme. Și la început la ziar scriam orice, fiecare dintre noi. Păi știam unde știi tu să scrii horoscopul. A, da, păi cum, știam foarte bine, aveam acasă o carte despre zodii și făceam da. un fel ur coleg de meu din redacție. Și, Așa. și te gândeai la el? Știam ce face în perioada aia și totul e să știi cum să scrii. Deci la, adică n-ai cum să greșești la, la horoscop, la zodiac, dacă scrii, vei face o călătorie la urma din, din care vei învăța ceva ce doreai de mult să afli. Deci Bine,
0: a... hai hai să atunci să că... și mie, ia, eu sunt fecioară, zim ce? zim ceva și mie de horoscopul meu de... Luna asta, păi, sau cum e, pe săptămâne sau pe până luna? Până la
1: sfârșitul da. zilei ai să te gândești la ce ți s-a întâmplat astăzi și ai să-ți dai seama că unele lucruri despre tine trebuie puse în altă lumină. <laughs> și ăsta e un mod de a te exprima prin care de fapt ești la depost că nu, nu zici mare lucru, dar nici nu poți să dai greș
0: Înțeles, păi, uite, să știi când mai am dubiu să te sun pe tine să mi spui. Ce zice azi la horoscopul meu?
1: Și ai să vezi, până de seară că ce-ți spun eu acum, ai să te gândești la chestia asta și o se pară că am avut cu adevărat drept.
0: <laughs> că totul e de la cap, știi?
1: Totul e de la cap, nu, da, la...
0: <laughs> Spune-mi, Ești dificil în cuplu, adică cum e să fii, nu știu. Cum e să fii în cuplu cu un regizor, adică ți se pare că ești mai dificil decât, nu știu, orice alt soț al cuiva?
1: Nu știu dacă ține de regie, fiecare între noi și mai seamă pe relații de foarte lungă durată, avem momente când uh, suntem simpatici, momente când suntem complet insupportabili, așa că ține de meserie, sincer. Mm-hmm. Cred că ține mai mult de personalitate, ține mai mult de felul în care suntem noi, felul în care se modifică relația cu celălalt, uh, pentru că știi până la urmă, la sfârșitul unei relații foarte lungi, nu mai ești neapărat ăla de la început și nici nu mai ții minte bine cine ai fost. Ești ăla care ai devenit, lucrurile se schimbă, Uh, da, cred că în foarte mare măsură de-a lungul vremului, vremii am avut cu mult mai multe momente rezonabile, să zic așa, decât nerezonabile, pentru că în general încerc să fiu un tip calm și sunt un tip calm. De exemplu, la filmare eu nu mă enervez niciodată chiar dacă pe dinăuntru mai am puțin și dau un foc. Explodezi! Și, cam, puls 180, dar nu ajută niciodată pentru ceilalți și nu ajută cu ce vrei să faci tu. Și atunci am păstrat. Dar așa, un...
0: ca să faci așa, poți asta?
1: Da, adică reușesc adică, în uh-huh. exterior să fiu în marea majorității uh-huh. a timpului, foarte calm, întotdeauna și, nu știu, destul de rațional. Da, nu
0: știu, eu mă gândeam dacă n-ai tabieturi, nu știu, de exemplu, habar n-am.
1: Tabieturi avem cu toții și...
0: Zici, nu știu, Isabela, nu mă căuta un an, că eu acum scriu la un scenariu, nu știu, zic a, și eu.
1: Nu, nu, să știi că n-am, n-am chestiile astea artistice absolut deloc. Uh-huh. În sensul în care n-am pretenția aia că sunt un artist și să nu fiu deranjat. Eu îmi duc la școală în fiecare dimineață. Mă duc acasă în fiecare seară să stau cu copiii mei, deci nu po- și creez. Deci, cuvântul ăsta e penibil pentru ceea ce facem noi, dar în orice caz lucrez în intervalul ăla în care am timp. Deci, mă duc la birou ca un funcționar la ora 9, stau până la 6 seara, și ce am descris. Și ultimele filmele scriu în acea perioadă. Nu plec la Munte, la Mare, la vilă de Creație. Toată lumea mă oferă să plec în diferite perioade. Deci,
0: n-ai perioade în care nu mă, nu mă, să nu mă de nimeni, să nu mă sune, să nu, nu vorbesc cu nimeni ca acum scriu.
1: Nu, și asta, în, în, în primul rând, mm. din cauză că mi se pare că e mult mai important să fiu părinte și să nu ratez momente din viața copiilor mei decât să mă izolez creativ. Nu pot să mă izolez creativ, că vreau să vă copiii, până la urmă, de asta. Și că
0: mi-a zis te-o odată, ai spus că nu vrei să fii ca nu știu ce prieten de familie, de al vostru, care n-avea timp de copii.
1: Păi da, dacă ai copii trebuie să ai timp de ei, că știi că trece timpul foarte, foarte repede și după aia o să-ți pară rău și dacă nu investești în relația asta mult și multă căldură, multă înțelegere dar la început, uh, nu știi cum o să fie lucrurile mai târziu, oricum nu știi cum o să fie mai târziu, dar măcar să știi că ai făcut tot ce ținea de tine. Și le spui
0: povești seara și tu? Uh,
1: le citesc povești, uh-huh. le spun povești, când mergem, cum îți ziceam, la cății, ăia uh-huh. mă joc cu ei cât pot de mult încă la Dar sunt asta. lucruri
0: pe care le face doar Izabela, de exemplu, și nu le faci tu cu ei?
1: Păi, mai degrabă lucrurile organizați Eu percep întotdeauna pe ea ca fiind mama, cu mâna. mare, adică mama e cea care, de exemplu, dacă e vreo unul răcit, îi curge nasul sau, nu știu, e panica că îl doaie burta, tot la mama apelează, dar cred că m-au recuperat destul de bine copiii mei cetul, cu încetul ca pe o destul de bună mamă pentru ei. Deci asta e marea mea mândrie, nu <sus> sunt tata, ăla care dă cu piciorul minge, zice povești și e bun de joacă, ci sunt destul de responsabil și avem așa, deci o amestecătură de sarcini legate de copii, nu, e foarte împărțit și, nu știu, încerc să petrec cât mai mult timp cu ei și cât mai creativ, cât mai variat să vorbesc cât mai mult cu ei și cred că îi tratez în foarte mare măsură ca pe niște adulți.
0: Cum sunt copiii tăi? Sunt
1: simpatici, veseli, știi că orice copii să nasc un fel de personalitate a lor, că uh-huh. noi credem că, nu știu ce, educăm noi copiii și influențăm și dar cred că mai mult contează personalitatea lor cu care s-au născut. Cel mai e mai timid, mai retras, cel mic e mai șturlubatic, cum zicea, creangă, mai zglobiu și mai vesel și mai rocker. I-a pus maică uh-huh. să asculte Queen și acum dă din plete toate ziua prin casă, <laughs> acum au chitară în casă. Da, eu, nu știu, am și obsesiile alea ca orice ce părinte, ce n-am putut să fac eu, încerc să-i le ofer, lor, nu sunt obligat să facă nimic, dar. Adică, ce
0: nimic... îi pui să facă, de exemplu? Păi ce știu, Am cumpărat o pianină în casă, Aha. să.
1: Na, și am învățat. Uh-huh. Dar e foarte interesant că se raportează și la chestia aia diferită, asta mi se raportează pe, nu știu, intuitiv, pe uh-huh. zona de talent, uh-huh. care, așa, un pic de ureche, cel mai a fost interesat de limbaj. Deci, uh-huh. faptul că a deprins un limbaj al semnelor diferit, aia l-a fascinat, nu atât sunetele, cât limbajul notelor l-a fascinat. Și alte lucruri, Eu încerc să intru la sport într-o măsură că. Mi-am făcut așa sport pe Maidan, cum era la noi, în fața Și curții. cum vrei să
0: facă ei organizat?
1: Organizat. Încerc să le, nu știu, e, alt, e altă lume astăzi, mm-hmm. e altă lume complet. Și sunt destul de ocrotizi copiii mei de tot ce înseamnă, adică pe cât pot, ecrane și... Adică la vârsta asta lor încă nu prea joacă jocuri video și nu stau cu ochii în ecran pe cât posibil.
0: Cum faci să funcționeze un cuplu de 20 de ani? Adică, nu știu, cum, cum funcționezi cu un om pe care l-ai cunoscut când aveai 20 de ani?
1: Mai unul mai bine, altul mai complicat. Nu e ușor? <rătă> nu e ușor pentru că, după cum zic, de fapt nu mai ești, adică numai pe buletin ești același. De fapt ești altă persoană, ți s-au schimbat toate celulele până și <rătă> a mai rămas ceva din creier la cei care au avut ceva la început din care să le mai rămână. Deci, este destul de complicat Trebuie să gestionezi o grămadă de momente, dar și că lucrurile se schimbă foarte mult după ce ai copii și se schimbă în multe direcții, <rătă> și uneori trebuie să înțelegi care sunt prioritățile și sigur că în toate momentele de viață uneori ești mai înțelept, alteori ești mai puțin înțelept, dar ajută să fii calm și să încerci să... Da,
0: Isabela de exemplu, nu e geloasă pe toate actrițele astea care joacă la tine în film? Păi
1: trebuie să o întrebi pe ea, nu pe mine.
0: Păi, dar nu zice!
1: Da, nu, nu atâta pe actrițele din film, cred că e... Știi ce e greu de gestionat legat de meseria asta? Faptul că la un moment dat când faci un film uh-huh. și mai cu seamă cum facem noi când faci un film și îl filmezi în deplasare, ești cu mintea la altele complet. Uh-huh. Ești cu mintea la altele până în măsura aia în uh-huh. care de fapt nu te poți grozav cu cei apropiați pentru că tu ești în altă parte complet cu capul, la personajele tale, la ce ai de făcut și știi că orice relație să păstrează cu un anume fel de atenție pe care trebuie să o ai pentru ai pentru celălalt. Trebuie să investești în chestia asta, oricât ești de morocănos. Eu încerc să nu dau pe ceilalți când am problemele mele, dar nu reușesc să am, să zic, suficient de multă atenție și ultimele două sau trei firme le-am făcut departe, de casă. Și ești complet în altă lume, ești într-un univers paralel în care te preocupă atât de mult oamenii ăia cu care lucrezi E, nu știu dacă sună bine chestia ta, cumva oamenii devin familia ta o perioadă, uh-huh, uh-huh. deci ești din viața ta cotidiană, ai dispărut o lună, două, trei, patru ca să poată să iasă chestia aia pe care o dorești și ești cu toată mintea concentrată acolo și asta nu e ceva care să stimuleze de... din calea de... afară viața de cuplu, <laughs> dar așa arată meseria asta și e greu să o faci altfel.
0: Cum vezi tu acum la 10 ani distanță câștigarea acelui premiu, că tot am vorbit de premii de la CAN?
1: Ca să fie cinci, nu mă gândesc foarte des la chestia aia, așa, am fost forțat să mă gândesc acum pregătind gala aniversară pe uh-huh. care am avut-o în deschidere ale film de can și am găsit un material super amuzant și drăguț, și anume cum arăta ceremonia aia transmisă pentru prima oară și ultima oară în direct de către televiziunea română un comentariu Irinei Margareta Nistor și a lui Laurențiu Damian, profesorul meu de școală uh. știi că la direct zice o grămadă de chestii acolo, ce-ți vine acolo, vin oamenii aia pe covor ai emoții, faci pronosticul și e foarte plăcut să le vezi un direct de felul ăsta. Așa că am deschis festivalul editând 15 minute din, din această gală. Așa rațional mi-a schimbat viața chestia aia, de ce să nu spun. Adică, adică la schimbat...
0: ce ajută concret, nu știu, să iei un pandor pentru un regizor?
1: Păi, dintr-o dată, nu știu, notorietatea ta de la o zi în urmă până la cealaltă, dacă măsori în clicul pe mm-hmm. Google, e colosală. Mm-hmm. Și dintr-o dată ești plasat într-o categorie din liga, elită. Mm-hmm. Și atenția pentru ce faci e foarte mare, pentru ce ai făcut atunci.
0: Dar nu e și presiunea mult mai mare după aia? Că totul lumea păi se așteaptă e, să fii să nu... cel puțin păi la evident nivelul. Evident că e dar numai
1: că nu știi niciun lucru bun pe lumea asta, nu vine așa, știi. Nu rămâne singur. nepedepsit. Trebuie să vină și cu ceva și vine cu această presiune colosală, pentru că din momentul ăla nu te mai măsoară nimeni cu ceilalți. Te măsori uh-huh. întotdeauna cu performanța cea mai bună pe care ai putut-o să o ai. Și e important la film, de exemplu, să rămâi, dacă e posibil, degajat, personal, uh-huh. Uh-huh. că de acolo vine originalitatea, ori e greu când se acumulează presiunea asta și mai că seamă, uite cum e la noi, din cauza că noi am avut o grămadă de prezențe la Cannes și, mă refer, în spațiu uh-huh. românesc cinematografic public, s-a ajuns ca acum 2 ani, când am fost uh, în competiție și mai era și filmul lui Cristi Puiu, să consideră toată lumea că dacă nu și câștigăm ceva, nu e mare lucru. Deși să ai două filme românești la o cinematografie părlită ca a noastră care abia face 10 filme pe an, să ai două filme în competiție deja, în cea mai grozavă competiție din lume, au mare performanță în sine. Dar oamenii nu știu, nu cunosc, s-au obișnuit așa cu premii de acolo și asta îndaugă un în fel de presiune suplimentară. E foarte trist când apreciez ceea ce facem noi numai prin genul ăsta de recunoaștere publică, pentru că la, la modul cel mai cinstit recunoașterile publice în cinema nu vin pentru operele cele mai originale. Din potrivă, operele cele mai originale rămân de multe ori nepremiate pentru că au curajul să fie mai puțin convenționale, știi? Și atunci mi-aș dori foarte mult să existe un corp de elită aici, la noi, care să vorbească despre calitatea adevărată, despre profunzimele creației și mai cu seamă despre risc, știi, și despre originalitate. Dar nu există comunitatea asta. Intelectualii din România sunt cu toții croiți foarte mult pe literatură, e o tradiție foarte mare aici la noi și de fapt la cinema îmi pare o să zic dar nu se pricepe nimeni din marile noastre figuri care își dau cu părerea și atunci noi plutim așa într-un fel de vid din ăsta, de autoritate publică, efectual la ce facem noi și ne ghidăm întotdeauna după ce zic cei de afară, sau în România, după ce zic unii sau alții care au calitatea că sunt mai populari. Am mai văzut lumea pe la televizor, dar Pregătirea lor în profunzime legată de chestia asta e mică.
0: Nu te vezi sub nicio formă făcând un film de tip
1: Hollywood? Uh, acum depinde ce înseamnă de tip Hollywood. Vă păi văd nu mult știu, mai mult Cu,
0: un, cu un pușcături și cu mașini care iau foc și mm, cu. nu știu, nu? Nu,
1: nu, nu prea. Nu prea. <laughs> cu
0: Transformers.
1: Dar știi de ce? În primul rând, pentru că dacă te întreba acum cine a făcut Transformers, nu știi. Da. Și nu contează cine uh-huh. l-a făcut. Deci eu mă raportez la cinema din perspectiva asta destul de personală. De uh-huh. Eu vreau să zic niște povești care consider că sunt importante pentru mine și am pretenția pentru lume în general, în momentul ăla. Pentru lume cu lumare, nu pentru lumea pe care o cunosc eu. Încerc așa să identific niște trăsături ale sufletului în societatea de astăzi și să vorbesc despre niște lucruri care mi se importante pentru că petreci 2-3-4 ani făcând un film și nu pot să fac n-am pot cu ce prostie cu împușcături. Care? Cine o să o fac, nu trebuie să o fac eu. Însă da, mă tentează să fac poate într-o bună zi un film în engleză pentru că sunt foarte mulți actori americani pe care i-am cunoscut în ultima perioadă, în ultimii ani și care mă simpatizează și care ar vrea să lucrăm împreună. Deci există acest acces, mai rămâne să găsesc și... Nu știu, Dar
0: tema, crezi că va fi tot ceva care... Te preocupă din spațiul ăsta al nostru sau nu neapărat?
1: Ei, dacă aș fi găsit eu povestea aia, ți-aș fi... ai fi văzut filmul. Ideea este că ca să pot să lucrez în engleză, trebuie să îmi scriu scenariu, uh-huh. să lucrez după stilul meu. Și stilul meu înseamnă că am toată libertatea creativă în acest moment. De asta sunt încă aici, pentru că, până la urmă, pentru mine contează mai mult să am uh, libertatea de a decide eu ce e bine sau nu pentru film și să fac filmul meu personal decât să fiu angajatul unui producător uh-huh. pe un film al cărui succes se măsoară în încasări. Câte bilete. Asta nu uh-huh. mă interesează foarte mult. În schimb, am vorbit cu destul de mulți oameni, Eu am un fel de manager în Statele Unite uh-huh. cu care discut și în clipa în care am să reușesc să produc în Europa un film scris de mine pe o poveste tot personală, dar care se întâmplă în engleză, s-ar putea să vedeți niște actori străini, americani, simpatici, de ăștia pe care, care vin aici să mă salute și să fie, nu știu, primul meu film în engleză, dar nu e o prioritate, nu știu cum să spun, singura prioritate pentru mine după fiecare film este să mai găsesc încă o poveste puternică în care să mă emoționeze, în care să cred, indiferent de limbă, indiferent de rezultatele pe care să le aibă public.
0: Tu unde mergi la cinema? Păi Te duci în... la cinematograf?
1: Da, nu prea merg la cinema pentru că eu am rămas cu pasiunea aia de cinematografie de pe vremuri.
0: Păi și ce o facem noi cu
1: păi, ce această facem? temă? A, știi că pe, pe lumea asta nu toate lucrurile merg bine. Deci eu am o, o, o teorie, oamenii mă treabă dacă sunt optimist sau pesimist. Nu sunt nici optimist, nici pesimist, sunt lucid cumva. Unele lucruri se termină prost. Cinema în general nu o să nu se termine prea bine pentru că e pe un trend din ăsta, e pe o pantă complet descendentă și frecventarea genului de filme pe care îl facem noi a scăzut colosal de mult, dar nu numai în România, că nu România e problema aici, a scăzut în Franța, care e o patria în care s-a investit colosal de mult la nivel de școală, în educația copiilor și chiar și acolo lucrurile astea încep să se piardă și trebuie să înțelegem cum să schimbă lumea pentru că astăzi e mult mai confortabil și comod să vezi pe home video-ul de acasă orice film vrei și oamenii au nevoie mai puțin de experiența asta colectivă. Mie îmi place să o păstrăm și sper să reușim să o păstrăm și să rămână cinematograful măcar, nu știu, la popularitatea pe care o are opera acum. Adică să înțelegi că e o experiență colectivă în care felul în care respiră la pe tine, lângă tine, pe scaun, contează felul că te duci și consumi, chestia asta cu cineva contează. Cum o să rezolvăm noi asta sau ce mai reușim să rezolvăm din ea la mod organizatoric? Asta e complicat, că știi că a avut loc un fel de jaf public în ăștia 27 de ani. De exemplu, uite eu încerc acum să văd ce se poate face cu cinematografele pe care le-au recuperat autoritățile locale din orașul meu natal. E un caz special acolo, au reușit să-și recupereze sălile și se pare că și voi să le păsteze ca săli. Și acum discutăm și încerc să îi conving să preiau un model pe care eu, dacă aș fi ministrul culturii, l-aș face public și anume un model de transformare a acelor hale de o mie de locuri cum erau sălile de cinema în perioada comunistă. În niște hub culturale de astăzi, în care să ai trei ecrane, o sală de teatru, un restaurant, o cafetărie, uh-huh. un loc de sport, un loc de joacă, un loc unde să-ți lași copilul și bicicleta, uh-huh. pentru că e un avantaj la acele săli, încă sunt în centru. Și ca rinocerii africani, asta a fost și motivul care le-a pierdut. Știi că toată lumea le-a vânat pentru. După care le-au abandonat. Da, imobiliare, nu știu, au făcut altceva acolo. Mai sunt destul de puține, dar acelea sunt sălile care mai pot ține. Simpatia pentru cinema în viață. La multiplex e foarte drăguț să te duci, dar e cu tot o altă experiență, experiența socială, te duci să mănânci, să stai cu prieteni, cu colegii și niciodată din cele opt filme care rulează în același timp nu ai să alegi genul ăsta de film fragil. Locul acestor filme e foarte puțin la multiplex și trebuie creat un sistem alternativ pentru oamenii care vă să aibă tot o experiență socială, dar un pic mai sofisticată.
0: Hai să mergem la următoarea rubrică, se numește Back to Back, ne întoarcem spate în spate. Aoleu. Ia, hai, întoarce-te așa, pam, pam, să facem un fil. Back to Back Eu am să-ți spun uh, o frază uh-huh. și tu hai să-mi spui o alta, care crezi tu că răspunde la ce zic eu aici. De exemplu, uite, numele meu ar putea fi al tău, da? Vladimir. Sunt.
1: Vladimir e fiul meu.
0: Uh-huh. Dar sunt. o floare. Arăt ca...
1: Un elefant.
0: (laughs) Un elefant, ai zis? Da. Miros ca...
1: o floare după ploaia de vară.
0: Mă simt ca...
1: Cel mai responsabil om din lume.
0: Fac un zgomot de...
1: Pași, noaptea, când ieși să vezi dacă e cineva la ușă.
0: Am un gust de...
1: Papaya verde.
0: Cea mai recentă realizarea mea a fost?
1: Că am reușit să mă trezesc dimineața, să ajung la tine la emisiune.
0: Aș fi perfect dacă?
1: Aș fi mai generos.
0: Mi-e rușine de?
1: Toate deciziile proaste pe care le-am luat în viață.
0: Aș mânca oricând? Și orice. Pentru bani aș face?
1: N-aș face nimic pentru bani dacă nu cred cu adevărat.
0: Nu iubesc deloc?
1: Oamenii fățarnici.
0: Cinematografia este?
1: O în curs dar dispariție.
0: Gata, hai. Hai să ne întoarcem așa.
1: Ai, am stat, stat fac, spate fac, spate fac. ca să nu văd întrebările. Dacă să, să nu vezi întrebările. Păi, le ai citit tu, nu
0: <laughs> Ia tu, cât de mult folosești rețele de socializare?
1: Păi n-am nimic, n-am Facebook, n-am nimic. Am scris, P-i cred că am vreo 10 ani, un strop pe Twitter, când încercam să promovez amintii din epoca de dar am renunțat destul de des. Așa. Și toată lumea îmi acum, că mi s-a povest- potrivit instagram pentru că e am rămas obiceiul că să de o grămadă de fotografii. Da, Dar altfel e. nu mai ține niciuna din pagine de Facebook care au numele meu și nu folosesc o de socializare.
0: Care e cel mai drag proiect al tău acum în perioada asta sau nu știu, pentru un viitor apropiat?
1: Păi eu am o grămadă de proiecte pe care le facem acolo. Sunt un om destul de muncitor așa. În perioada asta, noi stăm la capătul săptămânii cu le film de canabicare care ai ieșit foarte drăguți și anul ăsta, s-a bucurat de niște, de prezența unor oaspeți foarte simpatici, că nu ne luăm foarte în serios, știi, nici cu festivalul ăsta, deși el are datele, adică dacă compar selecția acestui festival și oaspeții care vin cu festivalul mari din lumea asta, care sunt finanțate cu, nu știu, că au un buget de 50 de ori mai, mai mare decât noi, s-ar putea ca noi să fim în avantaj, dar pentru că e... O chestie micuță care se recomandă tot mai prin faptul că e informală și foarte apropiată. Genul ăsta de relație pe care am eu nevoie să o am cu oamenii caldă și calmă, că nu se poate să lucrez în isterie, să transmite și asupra echipei cu care lucrăm și asupra festivalului pe care îl facem. E un festival ținut pentru hospitality, pentru informal și care ne-a permis, de exemplu, să generăm începând de anul ăsta și alte festivaluri mai mititele pe diferite alte teme, Știi că acum o lună am avut festivalul de film american uh-huh. și a fost posibil să introducem publicului din România niște super actori americani fără să avem nevoie, de exemplu, de bodyguards. Nimeni nu și-a pus problema că e nevoie de bodyguards, deși oamenii ăștia, dacă ar apărea la can, dacă ar scoate nasul pe covorul roșu, ar fi isterie publică acolo și ar trebui să angajezi o companie întreagă să țină mulțimea de parte. Aici ne-am înțeles cu toți în bună pace, au venit, au discutat ca niște oameni și faptul ăsta e foarte important pentru mine, faptul că îi descoperi pe ei care sunt niște iconi, din astea oameni pe care îi vezi la televizor, cu o latură foarte umană și foarte personală. Și face parte din lucrurile adiacente cinemaului, pe care îmi face plăcere să le fac cu festivalul astea pe care le organizăm noi.
0: Ultima rubrică a emisiunii se numește 10 întrebări esențiale.
1: 10 întrebări esențiale.
0: Ce ai face dacă ai câștiga un milion de euro?
1: Uh, cred că l-aș investi într-un film.
0: Ce înseamnă lux pentru tine?
1: Păi, eu merg cu o mașină de vreo 15 ani, și lux înseamnă când reușesc să o spăl.
0: <laughs> Cine este eroul tău din viața reală?
1: Uh, cred că copiii mei că reușesc să uh, uh, nu știu, fie atât de drăguți cu mine și să mă suporte de fiecare dată când sunt plecat. Și la un Crăciun mi-au făcut un cadou extraordinar. Au scris în scrisoarea de moșcăciun că să mi-aduc în moșcăciun o cameră de filmat care să filmeze mai repede, să stau mai mult acasă.
0: Oh, pe ce îți face plăcere să dai banii?
1: Uh, nu sunt foarte cheltuitor. Uh, în general, pe lucruri utile. Deci, cea mai mare relaxare a mea la birou, când e stres, e să mă duc la magazinul alimentar din colț, să mă plimb și să cumpăr de mâncare. Mi se pare că e singurul lucru pe care niciodată nu dau bani inutil.
0: <laughs> când te-ai simțit cel mai mândru?
1: Um, am luat uh, mântu de mine însumă, m-am uh-huh. simțit uh, în clasa 5-a, a fost singură oară când am luat premiul 1 recunosc <laughs> cum te în fața națiunii. Acum mă simt foarte mântu de, de copiii mei, că sunt părinte, de fiecare dată când fac, au câte o izbândă de asta mică, creativă. Și acum două zile, asta mic a venit cu A, cum e la școala noastră, a venit cu A la engleză, după ce repetasem cu el în mașina și îl certasem că nu știe să scrie. 1, 2, 3, 4, până la 9 și culorile și a venit cu așa am fost foarte mulțumit de ea.
0: Alege o persoană și descrie-o în 5 cuvinte.
1: Uh, Numai știu tu. Păi Andreea uh. Esca, care este veselă, energetică, are o aură colosală, uh, e landmark cu tineveții noastre și ne-a însuflețit așa cu energia ei până astăzi. Uh, și nu știu, îi să fie tânără și acum, acum, mă amintesc eu din când stăteam în gasonea lui Sora mea la Cișmigiu și mă uitam la soti TV pe neamnul <laughs> 20.
0: Suntem așa de bătrâni. Uh, sex dimineața sau seara?
1: Următoarea întrebare, cum zicea domnul
0: <laughs> Deci nu te-ai hotărât. Bine. Există ceva ce ți-ai dorit întotdeauna și n-ai obținut până acum?
1: Mm, nu știu, timp. Mi-ar plăcea să am, dacă aș avea de patru ori mai mult timp aș putea să-l umplu dar în același timp știi cum există slow food, există și acum încerc să devin mai înțelepți și să-mi dau seama că de fapt timpul fuge atât de repede pentru noi pentru că ne încăpățânăm să trăim iute și să facem mult mai multe lucruri decât de fapt ar trebui să facem. Dar timpul e singurul lucru care îmi lipsește ca să fac toate lucrurile cum ar trebui.
0: Care a fost cel mai frumos compliment pe care l-ai primit?
1: Um, habar n-am, nu știu, mă m- compor foarte rău la complimente, de- nu sunt stare să duc chestia asta dar cred că, de exemplu, în emisiunea de astăzi am primit nemeritat de multe complimente <laughs> și oamenii și-au amintit așa pentru că ai sunat tu și cred că au fost foarte impresionați, enorm de multe lucruri bune despre mine că deci, am auzit lucruri care n am niciun fel de legătură cu realitatea. Și cu tu asta.
0: vrei să fii cel mai modest până la finalul emisiunii, am înțeles. Bine. Uh, care este ultimul filmuleț făcut cu telefon mobil?
1: Uh, știi ce îmi place să filmez uh, hmm. la... la... Plecarea de la școala copiilor noștri trecem prin acest tunel de verdeață pe care am văzut să-l bag și în ultimul film, mai că am filmat foarte departe, în deplasare, și să știi că l-am căutat prin țară și nu l-am mai găsit. Deci, cred că în fiecare dimineață când se schimbă anotimpul, când ninge sau când e vânt sau când sunt frunzele astea așa, conduc destul de neglijent pentru că împărnesc telefonul și filmez acel minut când trec prin pădurea asta prin care bate așa soarele, știi, prin lateral, și când bate soarele și îți vine așa pe, în ochi și pe parbriz și creează așa o atmosferă foarte specială. Și cred că am o colecție, vreau să fac dată un fel de instalație. Cred că am filmulețul ăsta cu plecarea de dimineață de la școală pe toate anotipurile, trebuie să am cel puțin 50, cred.
0: Filmez chiar tot, tot de pe coritorul ăsta?
1: Uh, filmez de la curva, de la pădure până la <laughs> capăt. Nu ca să capăt. știu
0: așa că am toate personajele care vor fi noul tău filmuleț. Uh, Cristiana, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea.
1: Ce, eu, spus, îți, doresc mult,
0: îți doresc multă inspirație și premii și fericire și mai, ce mai vrei tu să se întâmple. Și, și tihnă și... și timp și ce vrei tu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să descoperiți o altă poveste frumoasă tot aici pe podcast.